0: Ja, herzlich willkommen bei 20 Jahre Euro. Herzlich willkommen, Jens. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns hier alle duzen. Das heißt, ihr müsst aufhören, uns zu siezen. Ich wurde gerade schon irgendwie nebenbei mal, äh, mir wurde Hallo gesagt, da wurde ich gesiezt. Das ist Aber sehr ungewöhnlich. Für mich
1: ist das nicht so schlimm, ich bin das gewohnt. Wir müssen näher rankommen. Für mich ist das nicht so schlimm, ich bin das gewohnt. Bei dir ist vielleicht etwas ungewohnter, wenn du jetzt angefangen wirst, gesiezt zu werden. Ja. Aber. Das, das, damit hören wir gleich mal auf. Also,
0: das ist Jens. Ja. <lacht> An 364 Tagen ist er Herr Weidmann für alle in der Bundesbank, aber heute ist er Jens. Und äh, ich führe auch kein wirkliches Interview mit ihm, sondern ich bin einfach nur dafür da, dass ihr eure Fragen beantworten, äh, beantwortet bekommt. Ne? Wenn er irgendwie eine Frage nicht ähm, anständig und vollständig beantwortet, dann bin ich euer, euer Schiedsrichter und sage, Jens, das musst du noch mal ein bisschen besser er erklären. So machen wir das. Ja. Aber ähm, damit der Stein mal ins Rollen kommt, äh, es gibt ja auch irgendwo hier diese, diese Wurfmikros, eins ist da, eins ist da, das könnt ihr euch gegenseitig oder das werden wir denn äh, uns gegenseitig bewerfen. Und ich habe gehört, ihr sollt richtig nah reinsprechen, damit euch jeder versteht. Jens, Kino. wo warst du? Wo warst du, als der Euro beschlossen wurde in den 90ern? Ja, ich warst, du noch, warst du noch
1: Student? Nee, ich war Schüler. Also ich war letztlich 87, war ja die Diskussion der Delors-Gruppe sozusagen entgegen, hat sozusagen ja einen Pfad aufgenommen und das war die Zeit, in der ich das Abi gemacht habe. Ich bin ja dann äh, relativ direkt nach meinem Abitur nach Frankreich gegangen, habe dort angefangen Volkswirtschaft zu studieren und das war im Grunde die Zeit, an der die europäische Integration im, auf dem Währungsgebiet ganz intensiv diskutiert worden äh, ist und das gipfelte ja dann in dem Delors-Bericht. Oder in dem Abschlussbericht der delors -Gruppe.
0: Ich habe gehört, dass damals ein Deal bei der Wiedervereinigung war, dass man den Franzosen zugesagt hat, okay, wir
1: machen den Euro. Ist das richtig? Das, äh, da war ich ja jetzt nicht dabei. Also insofern kann ich das nicht bestätigen. Ich glaube, das ist ein Gerücht, was immer wieder auftaucht. Ich denke mal, das hat vielleicht bei dem einen oder anderen im Hinterkopf eine Rolle gespielt, ob das jetzt so direkt als Forderung im Raum stand, das würde ich eher bezweifeln.
0: So, und jetzt, 99 wurde das, der Euro als Buchgeld eingeführt. 2002 haben wir das Bargeld bekommen. Wann wurde der denn,
1: wann wurde das denn beschlossen? Also wann, wann, war das? Na, das ist ja ein Prozess gewesen, wie gesagt. Das hat angefangen in den 80er Jahren oder auch schon früher. Die Idee ist ja äh, schon ganz lange diskutiert worden. Dann die, der lohr bericht war sicherlich ein entscheidender Punkt. Dann kam der Maastricht-Vertrag, 92. Gründung des Europäischen Währungsinstituts 94. Das ist die Vorgängereinrichtung der Europäischen Zentralbank gewesen, die dann 98 übernommen hat. Also das war ja ein Prozess und das war durchaus eine Zeit, in der ich diesen Prozess auch als Beobachter intensiv begleitet habe. Als Student dann später, ich habe ja Volkswirtschaft mit dem Schwerpunkt auch Geldpolitik gemacht und da hat mich das natürlich interessiert und fasziniert. Und warst du
0: damals der Meinung, so wie das der Euro konzipiert ist, dieses ganze System
1: ist so, wie es sein muss? Naja, das war ja durchaus umstritten, ob die Voraussetzungen erfüllt waren für eine gemeinsame Währungsunion und äh, letztlich ist es ja so, wir binden uns aneinander mit einer gemeinsamen Währung, geben ein ganz wichtiges Politikinstrument auf, nämlich die nationale Geldpolitik oder eben den Wechselkurs, wenn man so möchte und das erfordert eine gewisse Konvergenz der Volkswirtschaften, aber auch der Wirtschaftspolitik. Und damals gab es ja durchaus auch Zweifel, ob das in ausreichendem Maße bei einigen Ländern auch äh, schon stattgefunden äh, hatte. Ähm, und die Diskussion haben wir auch sehr intensiv verfolgt du also, merkst, ich habe die Frage ein bisschen umschifft. Ja, ja. Na, aber es, es gab ja immer so, keine Währungsunion ohne eine ja, ich politi das, ohne politische Union. Ich fand, das, ich fand den Gedanken faszinierend. Also ich habe in Frankreich zu einer Zeit studiert, wo eine Überweisung äh, in D-Mark, in französische Front mehrere Tage gedauert hat. Ich wusste also am Monatsende nie so richtig, ob mein Geld jetzt da war. Ähm, das war kompliziert. Es hat gedauert, bis mein Abitur anerkannt war. Da musste ich eine Extraprüfung machen. Das sind ja alles... Facetten der Integration, die man vielleicht schnell ausblendet und die damals wirklich noch Hürden waren auf dem Weg zu einem gemeinsamen Europa, die wir heute alle überwunden haben. Und die gemeinsame Währung ist natürlich das sichtbarste Symbol dieser Vereinigung. Also ein Symbol, was wir täglich im Portemonnaie haben, mit dem wir uns täglich auseinandersetzen. Insofern fand ich das schon eine tolle, einen tollen Gedanken, eine tolle Idee und einen, und einen Fortschritt.
0: Aber gab es damals quasi die Vorstellung, okay, wenn wir die Währung einführen, wird der Rest von alleine dazukommen, ne? also eine politische Union, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik?
1: Ja, ich glaube, die Vorstellung damals war schon, dass die, es gab ja verschiedene Denkschulen, verschiedene Theorien und die eine, die war genau entlang deiner Argumentationslinie, die Währungsunion wird am Ende schon zu einer politischen Union führen. Ja? Und das ist ja in dem Maße nicht passiert, wie man es damals erwartet hat. Und genau der Kern der Diskussion über die Zukunft Europas, die, die wir derzeit haben, aber warum ist das nicht passiert? Naja, weil es den Ländern nicht so einfach fällt, nationale Entscheidungsrechte aufzugeben. Im Kern geht es ja darum, dass die Länder sagen, wir haben Politikbereiche, die wir gerne gemeinschaftlich entscheiden wollen. Das haben wir bei der Geldpolitik gemacht, vielleicht auch, weil die Geldpolitik ein bisschen entfernter ist von dem, was im eigentlichen Politikbereich so passiert, was die Regierungen vielleicht im Kern ihres Geschäfts interessiert. Und ähm, wenn es dann an den Haushalt geht, zum Beispiel an die Steuerpolitik, dann ist das viel, viel schwieriger. Und das sieht man ja derzeit auch, muss ja nur die Diskussion um die Haushaltsregeln anschauen, beispielsweise. Oder die Diskussion um eine gemeinsame Bemessungsgrundlage bei den Unternehmenssteuern. Das ist halt viel schwieriger. Das heißt im Grunde ja auch, dass die nationalen Parlamente weniger zu entscheiden haben.
0: Gibt es schon erste Fragen an Jens? Da, komm, hinten.
1: Man nur den ah, Eingang finden ja. von der Box, oder? Genau.
2: Ähm, ja, ich, ich muss noch näher ran. Okay. Ähm, ich habe eine Frage genau zu dem Thema, nämlich zu dem also zu der Einigung, dass man sich äh, in der Geldpolitik geeinigt hat, äh, das zusammenzumachen und in der Fiskalpolitik aber nicht. Das wird ja immer wieder aufgeworfen. Varoufakis beispielsweise ist ja auch ein großer Anhänger Schäuble, Ergegner. Gegner. Ähm, wie ist denn Ihre Meinung dazu? Wäre das ein Schritt? Ähm, Deine Meinung? Genau. Oh, sorry. <lacht> ja, wäre, wie ist deine Meinung, lieber Jens dazu, ähm, <lacht> ähm, wäre das ein Schritt, äh, der, der, äh, der Europa auch helfen würde?
1: Das wäre sicherlich die konsequenteste Weiterentwicklung. Eine Währungsunion, die ergänzt wird durch eine politische Union. Und insofern ist das sozusagen der Zustand, den ja viele auch als Fernziel sehen, auf der anderen Seite ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt, dass Haftung und Kontrolle eben zueinander passen. Also letztlich muss das System so funktionieren, dass verantwortlich entschieden wird, dass eine solide Politik betrieben wird. Und das passiert eben nur dann, wenn diejenigen, die entscheiden, auch die Folgen ihrer Entscheidung auch tragen müssen. Das ist wie im normalen Leben auch. Wenn wir alle auf deine Kreditkarte heute Abend essen gehen, dann nehmen wir vielleicht noch eine extra Portion, wenn wir selber zahlen müssen, überlegen wir uns das nochmal. Also Haftung und Kontrolle gehören zusammen. Und insofern ist das für mich bei der Weiterentwicklung der Währungsunion auch der, der entscheidende Punkt. Und ich kann dieses System im Grunde auch umsetzen mit dezentralen, national organisierten Haushaltspolitiken. Das war ja der Ansatz von Maastricht damals, dass man gesagt hat, wir haben nicht die Kraft, die politische Union jetzt zu beschließen. Das heißt, wir arbeiten weiter mit unabhängigen oder national eigenständigen, Fiskalpolitiken. Gleichzeitig geben wir uns aber gemeinsame Regeln und schon die Einhaltung der Regeln zeigt ja, wie schwer es ist, nationale Souveränität in dem Bereich aufzugeben. Insofern ist mein Ansatz eigentlich, natürlich ist das vielleicht ein Idealbild und ein mögliches Fernziel, aber das hilft uns im Hier und Jetzt nicht weiter. Wir müssen den Rahmen, den wir haben, einfach weiterentwickeln und der basiert nun mal auf eigenständigen nationalen Haushalts- und Finanzpolitiken. Und man muss diese Schritte eben einer nach dem anderen machen und nicht den einen vor dem anderen.
0: Hast du noch eine Nachfrage? Ja. Gut.
1: Blau. Einfach reinschreien in das Ding.
2: Hallo. Okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Nachfrage ist die, dass das ja ähm, die beiden äh, Politikzweige sehr miteinander verflochten sind. Und natürlich gibt es gemeinsame Regeln. Oh, sorry. Aber ähm, die Frage ist, inwiefern denn ähm, diese Regeln auch einfach angepasst werden können und da das weitergetrieben wird.
1: Also diese Verflechtungen hat man damals bei der Gründung der Währungsunion ja gesehen und deswegen dienen ja die Haushaltsregeln aus meiner Sicht äh, einem wesentlichen Zweck, äh, nämlich die Geldpolitik vor der Fiskalpolitik oder vor ausufernden, wenn man so möchte, unsoliden Staatsfinanzen zu schützen, weil man in der Vergangenheit immer wieder erlebt hat, dass Hohe Staatsschulden auch zu einem Druck auf die Geldpolitik führen können, diese Staatsschulden zu monetisieren, also wegzuinflationieren, wenn man so möchte, und das wollte man verhindern. Und deswegen haben wir die Haushaltsregeln. Es gibt auch noch ein paar andere Gründe, aber aus meiner Sicht ist das, als, aus meiner Sicht als Geldpolitiker, ist das natürlich ein wichtiger Grund. Und deswegen sind die Regeln so wichtig. Ohne diese Regeln, über die man im Detail natürlich immer diskutieren kann, aber ohne diese Regeln wird die Währungsunion nur sehr schwer als Stabilitätsunion zu erhalten sein.
0: Gut, wir haben da oben links Jens den nächsten Frage. Hallo, wer bist du? Ich
3: bin der Niklas und ich hätte eine Frage. Und zwar: Geldpolitik sind wir aktuell schon an einem ziemlichen Tiefpunkt angekommen mit Negativzinsen und so weiter. Was gibt es eigentlich noch als Reserve, wenn es jetzt wieder crasht? Und was könnte die Bundesbank sozusagen noch liefern? Und wie weit wäre die Bundesbank auch bereit zu liefern? Also würde die Bundesbank zum Beispiel Helikoptergeld mitmachen oder ähnliche
1: abstruse Projekte? Oder sagt irgendwann die Bundesbank so, nee, das nicht mit uns? Also die Bundesbank liefert, also erstmal, Tiefpunkt klingt jetzt sehr negativ. Die, <lacht> diese Sprache würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, aber du hast sicherlich recht. Die Zinsen sind äh, sehr weit unten angekommen und wir haben ja, äh, wir haben ja über die Nullzinsgrenze diskutiert und wie weit man mit der konventionellen Geldpolitik noch weiterkommt. Und das ist ja genau äh, sozusagen der Gegenstand deiner Frage, wenn man jetzt mit dem, was wir üblicherweise machen, nämlich die Zinsen am kurzen Ende des Marktes beeinflussen, in der Erwartung, dass das dann die Finanzierungsbedingungen für die Wirtschaft beeinflusst und damit auch die wirtschaftliche Aktivität und den Preisauftrieb. Wenn da nicht mehr viel geht, was hat man da noch? Und da haben wir ja ganz verschiedene Maßnahmen beschlossen, die wir alle als unkonventionell bezeichnen und die eben im Gegensatz auch zu normalen Geldpolitik, in Anführungszeichen, auch mit stärkeren Nebenwirkungen äh, verbunden sind, äh, weil sie viel direkter in den Markt eingreifen, als das eben sonst der Fall ist. Und das ist eine stetige Abwägung von Wirkungen und Nebenwirkungen, die wir im EZB-Rat dann gemeinsam treffen müssen. Und ich bin bei den Staatsanleihenkäufen eben besonders skeptisch gewesen, gerade eben aus den Gründen, die wir andiskutiert haben, weil die Grenzen zwischen Geld- und Fiskalpolitik verwischt äh, werden können, weil auch die Anreize zu soliden Staatsfinanzen vielleicht untergraben äh, werden können. Aber ähm, wir sehen zwar alle sehr konservativ aus, aber haben doch eine gewisse Vorstellungskraft. Also insofern will ich darauf bauen, dass den Notenbankern im Zweifel schon was einfällt. Äh, aber bei jeder Maßnahme muss man eben Risiken, Nebenwirkungen äh, diskutieren. Ähm, und manchmal ist das durchaus komplexer, als dass der erste Blick auf die Diskussion beispielsweise beim Helikoptergeld, äh, äh, der ganz andere Fragen, also das ist ja, äh, um das mal als Beispiel zu nehmen, da verteilt man ja sozusagen das Geld unter den Leuten. Das stellt sich ja, das hat ja direkt offenbaren Schnittmenge zur Sozialpolitik. In welche Diskussion kommt da die Notenbank eigentlich rein? Kriegt da jeder übrigens das Gleiche? Oder die, wo das Einkommen, das Durchschnittseinkommen ein drittel ist, kriegen die dann auch weniger? Ist das noch gerecht? Also die Notenbank liefert sich ja da auch einer Diskussion aus, die sie extrem politisiert. Und dann stellen sich natürlich auch noch viel technischere Fragen über die Notenbankbilanz beispielsweise und über das Vertrauen in die Notenbank, die nicht ganz ohne sind. Aber ähm, trotzdem haben wir ja in der Vergangenheit gezeigt, dass wir durchaus sagen wir, Änderungen im Rahmen auch wahrnehmen und dann darauf reagieren können. Aber du hast auch recht, äh, und das ist ja ein Thema, was mich umtreibt als Geldpolitiker, dass wir ähm, äh, sozusagen nicht mehr viel Wasser unterm Kiel haben, wenn man es mal ein bisschen bildlich ausdrücken möchte. Wir haben in der Krise sehr stark reagiert ähm, und äh, sozusagen ähm, aus allen Rohren geschossen, wenn man, wenn man so möchte. Und äh, jetzt äh, sind wir konfrontiert mit der wirtschaftlichen Abschwächung zumindest. Und wir diskutieren, inwieweit die andauern wird. Und die Frage stellt sich, welches, welche Instrumente haben wir noch? Das ist richtig. Bist du zufrieden mit der Antwort?
0: Ja. Äh, Jens, du hast gerade konservativ angesprochen. Bist du äh, Konservativer, Also bist du in der CDU? Da bist du Linke? Bist du bei den Linken? Ich
1: bei den Grünen? Bin, ich bin. Äh, also wenn du jetzt die Parteizugehörigkeit ansprichst, äh, bin ich in weder der einen noch in der anderen Partei, die du angesprochen hast. oder hast drei angesprochen. Also in keiner Partei. Das ist ja auch äh, als Notenbanker nicht nicht notwendig. Konservativ meine ich. Also die Volkswirte unter euch. Die kennen ja die Literatur über die Notenbanken und da gibt es eine ausgiebige theoretische Literatur, die äh, zum Ergebnis hat, dass die Notenbanker immer ein bisschen konservativer sein müssen als der Rest der Gesellschaft und dann das bessere Ergebnis abliefern. Aber konservativer jetzt nicht im parteipolitischen Sinne natürlich.
0: Bist Du bist, du jetzt, du bist der Bundesbankchef. Bist ja. du quasi der Pressesprecher von Herrn Draghi?
1: Nee, Oder bist einen, du
0: irgendwie so der Stellvertreter?
1: Ja. Wie... wie, wie, wie wie ist die Konstellation zwischen euch? Ist er dein Chef? Also ich glaube, er hätte sich einen anderen Pressesprecher ausgesucht. <lacht> er hat ja auch eine Pressesprecherin, also seine Mitarbeiter stellt er schon selbst ein. Ich habe auch einen, der steht da hinten. Also wir sind alle Mitglieder im EZB-Rat. Also ich habe mehrere Funktionen, wenn du so möchtest. Zum einen bin ich Chef einer deutschen Behörde, Bundesbankpräsident. Zum anderen bin ich Mitglied im obersten Entscheidungsorgan des Eurosystems, also da wo die Geldpolitik entschieden wird, das ist der EZB-Rat und da sitzt Mario Draghi drin, da sitzen die anderen Mitglieder im Executive Board der EZB, vom Executive Board der EZB drin und alle nationalen Notenbankgouverneure. und wir entscheiden gemeinschaftlich über die Geldpolitik und diskutieren die Geldpolitik dort und da hat dann jeder eine Stimme, aber natürlich ist klar, der Chef eines Gremiums kann natürlich die Agenda gestalten, also insofern ist es nicht ganz unerheblich wer Chef eines solchen Gremiums ist. Wie oft telefoniert ihr pro Woche? Ja, wir sehen uns ja alle zwei Wochen. Das ohnehin. Also wir haben einen relativ engen, äh, engmaschigen äh, Kalender an, an, an Treffen. Wir sehen uns alle sechs Wochen, nicht nur wir, also Mario Draghi und ich, sondern die Notenbänker der Welt treffen sich alle sechs Wochen in Basel bei der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da bin ich Verwaltungsratsvorsitzender, da habe ich nochmal einen Hut auf. Und da diskutieren wir auch. Also wir haben eigentlich keinen Mangel an, an Austausch. Ja. Und wenn es dann nötig ist, telefonieren wir halt oder treffen uns zum Essen. Aber ihr versteht euch gut. Naja, wir haben so unsere Differenzen. Das ist ja äh, bei, in Bezug auf manche Fragen, aber das ist doch auch total in Ordnung. Also wenn wir alle die gleiche Auffassung hätten, dann müssten wir uns nicht treffen, um zu diskutieren.
0: Gibt es eigentlich weibliche Notbankchefs oder ähm, Frauen ähm, als
1: Zentralbank? Ja, also es gibt wenig, muss man sagen. Also unsere Gruppenfotos... Sind jetzt nicht sehr bunt, was auch da liegt, dass fast alle graue Anzüge anhaben, aber es gibt auch weibliche Notenbankchefs. Die bekannteste, die allerdings jetzt nicht mehr, die also ge gewesen ist, äh, als Notenbankchefin, ist Janet Yellen sicherlich. Also die FED hat ja eine weibliche äh, ähm, Chairman, sozusagen, Chairwoman in dem Fall. Ähm, aber wir haben auch im Eurosystem die Kollegin aus Zypern, beispielsweise, Kollegin aus Zypern.
0: Gut, ähm, wir machen mal da hinten weiter. Magst du dich kurz vorstellen und was ist deine Frage an Jens?
4: Jo, klar. Also ich bin Stefan und äh, ich hätte eine Frage, wem gegenüber du dich persönlich verpflichtet fühlst bei den Entscheidungen. Wir hatten, glaube ich, ein Seminar über die politische Unabhängigkeit von Zentralbankern. Und wenn du jetzt eine Entscheidung triffst, ist es verpflichtet gegenüber den Wählern, der Politik oder der Wirtschaft im abstrakten Sinne?
1: Nee, den Wählern, ja, also mich hat ja keiner gewählt. Das ist ja der Vorteil der Unabhängigkeit. Ich fühle mich den Bürgern Europas verpflichtet. Ich habe ja ein klares Mandat, das mein Handeln leitet, zumindest in der Geldpolitik. Das ist die Preisstabilität. Und das den Bürgern Europas zu liefern, ist meine Aufgabe. Dann habe ich aber noch die anderen Hüte auf. Und da bin ich dann anderen verpflichtet, den Bürgern Deutschlands beispielsweise, als Chef einer deutschen äh, obersten deutschen Bundesbehörde. Also das variiert so ein bisschen je nach Aufgabe, aber eigentlich der, der Kernpunkt ist, wir als Notenbanker haben ein klares Mandat und diesem Mandat sind wir verpflichtet. Dabei ist aber eben auch wichtig, dass dieses Mandat eng gefasst ist, weil man sonst natürlich, und da bin ich jetzt bei deiner Frage zu den Sondermaßnahmen, relativ schnell in Bereiche vordringt, die eigentlich die Politik entscheiden muss und man sich dann nicht wundern darf, wenn die Politik sagt, Moment mal, also wir sind doch gewählt worden, um zu äh, diskutieren, welcher Bürger welche Transfers bekommt. Aber wir sind doch gewählt worden beispielsweise, um zu entscheiden, ob wir für ein anderes Land haften wollen oder nicht. Und das kann dann sehr schnell auch in eine Diskussion führen, die die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellt, die aber aus meiner Sicht eine ganz wesentliche, eine ganz wesentliche Grundlage für den Erfolg unserer Geldpolitik äh, ist. Wir haben ja die Notenbank deswegen unabhängig gemacht, um sie so diesen, um so diesen politischen Zyklen auch zu entziehen damit man eben nicht kurz vor einer Wahl noch mal geldpolitisch ein bisschen Gas gibt, um die Arbeitslosigkeit zu senken, um ein bisschen konjunkturell zu stimulieren, sondern dass die Notenbank, deswegen habe ich auch ein achtjahresmandat, dass man einen Horizont hat, der ein bisschen über den politischen Zyklus hinausreicht.
0: Das heißt, es wäre nicht so gut wie Erdogan das in der Türkei machen will, wenn Frau Merkel deinen Job hätte? Also ich weiß nicht, ob sie meinen Job gut machen würde,
1: das ist ja eine andere Frage, bist Aber, du nicht so selbstbewusst, dass du sagst, du bist besser als Frau Merkel, als Bundesbankchef? Das ist ehrlich gesagt eine Frage, die ich mir gar nicht gestellt habe. Ja, jetzt habe ich sie dir ja gestellt. Aber also ich, also Sie ich ist zumindest keine Volkswirtin. Ja. Aber sagen wir mal so, am Ende ist natürlich die Frage auch, wie man die Unabhängigkeit lebt. Die Unabhängigkeit im Eurosystem ist ja kodifiziert in den europäischen Verträgen. Insofern auch extrem schwer zu ändern. Wir haben einen hohen Grad an, an gesetzlicher Unabhängigkeit. Ähm, gleichzeitig ist dann immer die Frage: Wie ist denn das Verhältnis zur, zur Politik? Wie gehe ich mit der Politik um? Wie die mit mir? Und lässt man sich das gefallen oder nicht?
0: Bist du mit deiner äh, wurde deine Frage beantwortet?
4: Äh, ja, praktisch schon. Okay.
0: <lacht> äh, Jetzt hast du gerade gesagt, du wurdest nicht gewählt. Wer wie wird man denn Bundesbankchef?
1: Naja, indem man von der Regierung vorgeschlagen wird ah. und dann vom Präsidenten naja, Irgendwo muss man ja die demokratische äh, Verankerung schon noch hernehmen. Ja? Also ich meine, wenn wir uns selbst unsere Nachfolger aussuchen, würden wir auch vielleicht das, für die Akzeptanz der Geldpolitik nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Also irgendwo muss man dann schon eine Anbindung auch haben. Das ist ja in allen Ländern äh, so, aber dann sorgt eigentlich die lange Amtszeit dafür und auch die gesetzliche Verankerung der Unabhängigkeit, dass man sich im Regelfall sehr unabhängig von den Regierungen auch, auch verhält. Und oft setzt dann auch der Thomas-Beckett-Effekt ein. Also das, das ist sozusagen, dass man sich, auch wenn man von woanders herkommt, dann mit der Institution identifiziert und zum Leidwesen vielleicht derjenigen, die einen ernannt haben, die Interessen der Institution, für die man dann arbeitet, mit einer Vehemenz vertritt. Die, es vielleicht vorher, die man vorher nicht erwartet hätte. Thomas Beckett ist aus, also ein historischer Fall aus England. Wurde jemand in die Kirche geschickt, um die Kirche sozusagen an den König zu binden, und dann hat er sich nicht so verhalten, wie das von ihm erwartet wurde. Kann man, kann man dir auch den Vorwurf machen?
0: Thomas Beckett? Nee, dir. Was ist du? Dass, dass du dich nicht so verhältst, wie
1: das bei deiner Wahl. Also, ich wurde ja nicht gelät, Ich wurde. Ich, äh, <lacht> Und ich bin mir auch nicht sicher, ob da konkrete Erwartungen im Raum standen. Nee. Ich denke halt, ich mache das, was aus Sicht des Mandats erforderlich ist und von dem ich überzeugt bin. Gut, hier ist der Nächste. Magst du kurz vorstellen? Hallo, ich bin der Jonas und nach der
3: Gründung der Werbungsunion hat man die ja immer wieder erweitert und war da auch sehr euphorisch. Und dann hat man eben nach der Wirtschaftskrise festgestellt, dass bei einigen Ländern, die dann den Euro dazugenommen hatten, vielleicht einige Bilanzen etwas schön gerechnet wurden. Glaubst du, damals wurde ein Fehler gemacht? Hätte man sich vielleicht bei den Ländern mehr Zeit lassen sollen, um die Wirtschaft anzugleichen?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, die im Nachhinein natürlich immer einfacher zu beantworten ist, als wenn man vor der Entscheidung selbst äh, steht. Ich würde es mal anders beantworten, nämlich die Krise hat eben gezeigt, wie wichtig wirtschaftliche Konvergenz beispielsweise ähm, ist. Wir machen ja äh, als Geldpolitik eine Geldpolitik für den gemeinsamen Währungsraum. Eine einheitliche Geldpolitik. Das ist wie ein Schneider, der einen Mantel in der Einheitsgröße schneidert. Und wenn die Leute, die diesen Mantel tragen müssen, unterschiedlich groß sind, dann sieht das nicht gut aus. Also dem einen ist der Mantel zu klein, dem anderen ist er viel zu groß und deswegen braucht es diese wirtschaftliche, wirtschaftliche Konvergenz. Und ich glaube, die Entscheidung, vor der die Politik ja immer steht, ist. die hat ja nicht nur diese rein wirtschaftlichen Fragen im Hinterkopf, sondern eben auch politische, außenpolitische Erwägungen. Und insofern ist deren Entscheidungssituation ein bisschen komplexer, als jetzt einfach zu sagen, die wirtschaftliche Konvergenz war vielleicht noch nicht ähm, ausreichend. Wichtig ist, dass genau aus deiner Frage im Grunde folgt, dass die Verantwortung für die Funktionsfähigkeit der Währungsunion eben nicht bei der Geldpolitik liegt, sondern bei der Politik. Wir können nicht dafür sorgen, dass die Länder ausreichend konvergieren, beispielsweise. Die Länder haben die Verantwortung, durch eine vernünftige Wirtschaftspolitik dafür zu sorgen. Die Länder haben die Verantwortung, ihre Haushaltspolitik so auszugestalten, dass sie nicht in, in Schwierigkeiten äh, kommen und so weiter. Also ähm, wir, unser Mandat ist Preisstabilität. Die Voraussetzungen dafür, die können wir aber nicht alleine gewährleisten.
3: Noch eine Nachfrage?
1: Ich würde die Frage
3: vielleicht etwas genauer formulieren. Also natürlich, damals konnte man nicht wissen, was passiert und vielleicht kann man auch niemandem einen Vorwurf machen, aber aus der jetzigen Sicht, wenn man jetzt darauf schaut und alle Informationen hat, wurde damals ein Fehler gemacht? Naja, also ich möchte die Frage
1: noch mal anders beantworten. jetzt Also es war ja beispielsweise bekannt, dass die Bundesbank in allen Fällen eher kritisch war. Also es gibt, wenn man sich die historischen Archive anschaut, durchaus ja Dokumente, in denen die Bundesbank-Mitarbeiter dann relativ genau ausgeschrieben, aufgeschrieben haben, warum sie meinen, dass der Konvergenzprozess noch nicht ausreichend vorangeschritten war und, und, und. Und das waren auch Informationen, die die Bundesbank damals an die Politik herangetragen hat. Aber irgendwann war die Entscheidung halt getroffen und da muss die Bank, die Bundesbank in dem Fall, auch das Primat der Politik akzeptieren, also dann muss man halt dafür sorgen, dass das, was man da hat, einigermaßen funktioniert. Danke, Jona. Den Fehler gemacht und die Bundesbank ja, das das ich, ausbaden. Das wäre jetzt eine Überinterpretation, meine so habe ich das nicht äh, sagen ja. wollen. Aber letztlich ist es eine politische Entscheidung. Und das Entscheidende ist doch, also es bringt doch nichts, jetzt zurückzugucken und sagen, da hat einen Fehler gemacht oder nicht, das ist eh schwer zu bewerten. Das Entscheidende ist, dass daraus folgt, dass die Politik auch in der Verantwortung steht, dafür zu sorgen, dass die Währungsunion jetzt funktioniert. Und nicht hingehen kann und sagen, soll uns doch die Notenbank das, äh, das alles regeln.
0: Magst du den da hinten noch mal weitergeben? Äh, du hast gerade den Mantel angesprochen, der äh, eine Einheitsgröße hat. Wie passt Deutschland denn dieser Mantel?
1: Passt er uns perfekt? Ist er zu eng? Ist er zu groß? Naja, der wichtige Punkt ist, dass er uns mal zu groß ist und mal zu eng. Also wie, wie, problematisch, ist, wie, wie ist es denn aktuell? Bitte im, naja, Die deutsche Volkswirtschaft ist besser gelaufen in der Vergangenheit. Ich abstrahiere jetzt mal von den jüngsten äh, Daten, aber ist im Prinzip ja, wir befinden uns in einer, befanden uns in einer Hochkonjunktur, äh, die, der Auslastungsgrad war extrem hoch, wir hatten ja schon regionale Knappheiten an einigen Arbeitsmarkten. Also die deutsche Wirtschaft ist extrem stark gelaufen und äh, besser als der Durchschnitt des Euroraums. Insofern hätten wir vermutlich, wenn wir eine Geldpolitik alleine für Deutschland gemacht, hätten eine andere Geldpolitik gemacht. Aber es gab ja auch mal andere Zeiten. Wenn du dich erinnerst, äh, vor Jahren, am Anfang der Währungsunion, gab es eine sehr ausgiebige Diskussion über den Krankenmann Europas und damals war Deutschland gemeint. Da boomte die Wirtschaft in Spanien und anderen Ländern, wie wir jetzt wissen, nicht ganz so nachhaltig. Aber da hatten wir da einen Boom. Und da waren wir derjenige, der hinterhergehinkt hat. Und das war ja auch dann die Diskussion, die zu den Harzreformen und so weiter geführt hat. Also das ändert sich eben auch im, im Konjunkturverlauf Wichtig ist, wir richten uns am Durchschnitt aus und problematisch wird es natürlich, wenn ein Land immer hinterhängt oder, oder eben immer auf der anderen Seite steht.
0: Gut, wir machen dort hinten erstmal weiter. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Äh, jo, hi, ich bin Nico. Ähm,
4: ja, um nochmal ganz kurz zurückzurudern. Ähm, wir haben ja gerade über deine genannten Rollen, die du so in deiner Geschäftstätigkeit hast darüber gesprochen und über ähm, die genannten bzw. Ja, noch nicht genannten Differenzen mit äh, Draghi und meine Frage wäre in der Hinsicht, wie sieht da deine Zukunftsplanung aus? Weil ich glaube, bekannt ist ja auch, dass der Draghi nicht mehr unbedingt so lange in seinem Amt tätig ist. Und meine Frage wäre in der Hinsicht, ob die Differenzen sich vielleicht auch dahingehend bereit machen, weil vielleicht die Stelle frei ist und vielleicht halt in deinem Interesse liegen könnte oder wo halt noch weitere Differenzen vielleicht liegen, ob das vielleicht auch noch was mit dem Leitzins natürlich zu tun hat, wie er irgendwie und irgendwo bekannt ist
1: und ja. Die Entscheidung, also ich meine, da fragst du mit mir eigentlich den falschen. Die Entscheidung über die Nachfolge des EZB-Präsidenten, den treffen die Staats-, die Staats, treffen letztlich die Staats- und Regierungschefs. Die suchen sich den Nachfolger aus. Und ich denke mal, sie suchen sich jemanden aus, der geldpolitisch versiert ist, Erfahrung hat. So, wer kann ich dir da nicht, kann ich dir da nicht nicht sagen? Willst du den Job? Hm? <lacht> ja. Also, auch das lässt sich so einfach nicht beantworten. Ja, ich bin gerne Bundesbankpräsident. Ich, ich bin ja in der Institution Bundesbank groß geworden. Ich habe nach dem Studium, äh, um ich beantworte die Frage gleich noch, keine Angst. Also, nach dem Studium bin ich ja nach Bonn gegangen zum Promovieren, habe mich damit Geldpolitik auseinandergesetzt bin dann über ein paar Umwege zur Bundesbank gekommen, von dort nach Berlin und dann wieder zurück. Also ich kenne die Bundesbank sozusagen auch aus der Ebene eines, eines Mitarbeiters und das war für mich ein großes, tolles Ding, als Präsident zurückkommen zu können und mit den Kollegen diskutieren zu können, die ja immer noch da waren. Und also insofern ist das eine Aufgabe, die mich sehr ausfüllt und die mir sehr gut gefällt, auf der anderen Seite sind wir alle im EZB-Rat, EZB weil wir Geldpolitik gestalten wollen. Ja, also ich gehe da nicht hin, um dann in der Diskussion zu sagen, na gut, ihr seht das zwar anders, dann geht es wieder nach Hause, ist alles in Ordnung. Sondern natürlich möchte ich auch mit meiner Meinung überzeugen und mich am Ende des Tages auch durchsetzen. So. Und wenn dir da einer anbietet, dass du an einer anderen Stelle mitwirken kannst, an der du auch und vielleicht sogar mehr Einfluss hast, dann wirst du das vermutlich äh, annehmen. Aber ähm, bevor jetzt irgendwie der, einer der Journalisten eine Schlagzeile daraus macht, ich gehe davon aus, das macht jeder, äh, also jeder, der da drin sitzt, auch mein französischer Kollege, auch der italienische Kollege, der aus den Niederlanden, die wollen natürlich alle Geldpolitik gestalten. Ja? So, und darum geht es meines Erachtens am, am Ende.
0: Hast du noch eine Nachfrage? Äh,
1: ja, Ja, also wurde, wie gesagt, schon super beantwortet, aber... Ähm, Dankeschön.
4: Ja, ähm, <lacht> Siehst du das denn für dich auch als Aufgabe vielleicht dann, also als auch als persönliche Aufgabe vielleicht, sich das Ziel zu setzen und vielleicht auch mit der Hoffnung halt dort reinzukommen in der Stelle und dann halt noch mehr bewirken zu können? Weil wie du ja schon gesagt hast, hat man ja im Endeffekt ja doch noch das
1: letzte Wort dann halt als Chef. Ne? Nein, das letzte Wort hat man ja nicht. Das ist ja ein Kollegialorgan, das gemeinschaftlich ähm, entscheidet. Ähm, wie gesagt, ich bin sehr glücklich äh, in der Bundesbank. Die äh, Bundesregierung hat angekündigt, meinen Vertrag da, dort nochmal um Acht Jahre verlängern zu wollen und das freut mich auch sehr. Ähm, insofern habe ich da überhaupt keinen Druck. Also das klingt ja so, als ob man da jetzt am wie damals dieses Bild am Zaun des Kanzleramts zu stehen und dran zu kratzen. Ähm, das spüre ich jetzt nicht. Und das hat auch mit den inhaltlichen Positionen da nichts zu tun. Ähm, also ich bin wie ich bin, so und habe meine Auffassungen. Und diejenigen, die Entscheidungen treffen, die, die Entscheidung treffen, die kennen das, die wissen das. Und dann sollen sie ihre Entscheidung in dieser Kenntnis treffen. Und das ist ja ohnehin, sagen wir mal, nicht so einfach, wie das jetzt äh, klingt. Ähm, weil das ist ja ein Teil eines viel größeren Personaltableaus. Da spielen ganz andere Aspekte rein. Also insofern im Zweifel ähm, hat man das ohnehin nur begrenzt, ist das ohnehin nur begrenzt, beeinflussbar und vorhersehbar.
0: Magst du, magst du das weitergeben an den jungen Herren hier vorne? Äh, liebe Frauen, äh, ihr seid auch aufgerufen. Aber Jens, ist es eigentlich selten, dass im selben Jahr ein neuer EU-Kommissionspräsident gewählt wird und ein neuer EZB-Chef?
1: Ja, wir haben noch ganz andere Personalbesetzungen Wir haben auch einen äh, neuen Chef der Europäischen Aufsicht. Ah. Also es ist schon ein gewisser personeller ähm, Umbruch. Aber das ist schon selten. ne? Also wenn
0: du, wenn der EZB Chef acht Jahre oder wie sieben Jahre? Ähm, acht Jahre. Und der Kommissionschef äh, fünf Jahre. Das ist dann schon selten, dass im selben Jahr. Ja, und dann ist es halt zeitlich in der Nähe oder sowas. Also. Ähm, Aber es ist ja eigentlich jetzt, um ein bisschen Kontext zu liefern eigentlich fast unmöglich für dich, EZB-Chef zu werden, weil Herr Weber ja Kommissionspräsident werden will und gute Chancen hat. Und dass zwei deutsche
1: führende Posten bei der EU bekommen, wäre unwahrscheinlich. Aber ja. ich spekuliere eben nicht über den Ausgang der Europawahlen Europa oder über die Schlussfolgerungen daraus. Also es ist doch klar, ja. dass ich mir jetzt nicht hinstelle und die verschiedenen Szenarien durchspiele und, und mit Wahrscheinlichkeiten versehe. Das bringt ja auch nichts. Ja es kommt wie es kommt, es geht, wie es kütt, der Gut. Wir machen da hinten weiter. Magst du dich kurz vorstellen? Ja. Hi, ich bin der
5: Leo. Ähm, danke, Thilo. Hi, Jens. Hi. Ich hätte eine Frage bezüglich der schwarzen Null und vor allem, weil du ähm, ja, dich in dieser interessanten Vermittlerrolle zwischen Schäuble und äh, Draghi befindest, ähm, ver vertrittst sowohl Do äh, deutsche Interessen als auch europäische. Und aus meinen bescheidenen VWL-K1-Kenntnissen äh, ist so ein Handelsbilanzüberschuss zu Lasten anderer Länder im Sinne des europäischen Wirtschaftsraums auch äh, zu der anderen europäischen Mitgliedsländer, die ebenfalls im Euro sind. Ähm, ja, wie bewerten Sie denn die... Diese, äh, ja, ja, wie bewertest du denn diese Strategie vor allem in Zukunft ähm, auf den Euro und die Bürger Europas, die den Euro benutzen? Ob genau, das aber es sind
1: ja zwei Fragen, die miteinander zusammenhängen. Das eine ist die fiskalpolitische Ausrichtung, die ja inzwischen Herr Scholz verantwortet. Olaf, ja, damit sie Kilo alle beim sind. Gelernt. Und das andere ist sozusagen die Leistungsbilanz, wo natürlich auch die, äh, der Staatshaushalt in einer gewissen Weise einfließt, aber der ja von Millionen und Abermillionen Entscheidungen äh, geprägt wird, die ihr alle letztlich auch trefft. Also welche Produkte ihr einkauft, wo ihr euer Geld anlegt. Das beeinflusst natürlich alles auch die, die Leistungsbilanz. Und insofern würde ich die beiden mal äh, auseinanderhalten. Ähm, klar ist, dass Deutschland ein alterndes Land ist. Also wir werden alle älter, das merken wir jeden Tag im Spiegel, das ist klar. Aber auch die Demografiestruktur wird ungünstiger. Es werden also weniger Leute erwerbstätig sein können in Deutschland. Und in solchen in, in solchen Volkswirtschaften macht es eigentlich Sinn, einzusparen. Also insofern ist ein gewisser Überschuss sicherlich angelegt in der Alterung der Bevölkerung. Aber nicht in der Höhe, in der wir ihn momentan verzeichnen. Ähm, ganz klein nachfragen, ich bin, bin noch nicht ganz fertig. Ähm, aber ähm, der, die, diese, diese Salden sind ja insofern etwas komplexer, weil die Gegenbuchung dazu sind ja beispielsweise Kapitalexporte. Kapitalexporte heißt, eine deutsche Firma investiert beispielsweise in den USA und baut dort ein Werk auf, schafft dort Arbeitsplätze. Also insofern auch aus Sicht des Landes, das ein Defizit aufweist, ist die Beurteilung meines Erachtens gar nicht so eindeutig äh, zu, zu treffen, ähm, ähm, sondern viel komplexer, also vielleicht auf den ersten. Blick den Anschein macht, was gar keinen Sinn macht, sind bilaterale Seiten anzuschauen, wie das derzeit in der Debatte äh, passiert, weil die Welt so eng verflochten ist, dass es sehr wenig, sehr wenig aussagt.
5: Ähm, ja, Sie haben sich jetzt schön um die du? Frage, sorry, genau. äh, schön um die Frage rumgemogelt. Also, dass der, Bilanz irgendwas muss ich ja gelernt haben die
1: letzten acht Jahre, oder?
5: Wie bitte? <lacht> Klar. Ja. Ähm. Aber
1: dir ging es um den Haushalt, um den Staatshaushalt. Ja, ja
5: der wohl ganz eng auch mit den anderen äh, Ländern die Mitglied im Euro sind zusammenhängt dann ähm, ja verdammt äh,
1: aber ich, ich kann es ja trotzdem ja, beantworten sie, ja, sie
5: haben sie haben es ja nicht also ist immer noch nicht bewertet ob das für die Zukunft der europäischen Bürger eine gute Entwicklung ist und dann noch vielleicht die Frage wenn wenn Deutschland spart wenn alle anderen europäischen Länder sparen wenn Unternehmen sparen wenn die Bürger sparen private Haushalte sparen jeder Einzelne spart wo kommt das Geld her? Wer, 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 wer verschuldet sich? Irgendwer muss sich doch verschulden.
1: Ja, es gibt ja viele Länder, die, also sparen ist, finde ich, jetzt ein bisschen der falsche Ausdruck, aber es gibt ja viele Länder, die sehr hohe Staatsschulden haben und auch noch weiterhin hohe Defizite fahren, also mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen. Ja? Und was die wissenschaftliche Literatur eigentlich zeigt, ist, dass Staatsschulden über ein bestimmtes Niveau heraus hinaus durchaus das Wirtschaftswachstum dämpfen können. Also natürlich müssen wir einen Staat haben, der eine vernünftige Infrastruktur bereitstellt, die ja dann auch notwendig ist, um, dass die Privatwirtschaft wieder funktioniert, dass wir vernünftig ausgebildete äh, ähm, Erwerbstätige haben, um mal einen volkswirtschaftlichen äh, Terminus zu nehmen. Das ist nötig, aber ab einem bestimmten Bereich wird es dann auch schwieriger. Ja, Dann ist nämlich die Staatsschuld eher eine Last, die ja der Staat auch finanzieren muss, übersteuern, Steuern, die wieder verzerrende, Auswirkungen haben die Entscheidung, die ihr trefft, verzerrt Die Steuer, ähm, verzerrt ja eure Entscheidung, indem sie die relativen Preise, indem sie die relativen Preise äh, verändert. Insofern ist das durchaus äh, ambivalent. Also eine Nullverschuldung ist sicherlich kein sinnvolles Ziel, da sind wir uns einig. Schuldenquoten über 80 äh, und mehr Prozent relativ zum BIP können durchaus Risiken äh, aufweisen und diese Risiken haben sich an der Finanzkrise auch dann gezeigt. Ja?
5: Soweit ist, ja, so ist ja Deutschland noch nicht. Also halten Sie jetzt die Maßnahme der... Duzen. Sorry, Duzen. Also das kann jetzt auch penetrant immer, sein, das
1: Duzen, oder? Also Wenn es wirklich besser mit dem ja, Sie geht. aber Ge
5: Wohlgewohnheit. Ähm, ja. Also ist jetzt die Maßnahme nicht sinnvoll. Lässt sich das daraus Schlussfolgern? Also ja, wir sind wir ja sind nicht bei 80 Prozent und wir sind auch bei Weitem kein verschuldetes Land, wenn wir uns mal im Internationalen... Also kümmern, mein Kollege,
1: ehemaliger Kollege, also Ottmar Issing, der ehemalige Chefvolkswirt der EZB, Chefvolkswirt der Bundesbank, der hat ein schönes Beispiel gemacht. Wenn man mal abstrahiert und vom Mars auf die Erde guckt und da sieht man eine Volkswirtschaft wie die Deutsche, die hat Knappheiten am... Die läuft also auf Hochtouren. Knappheiten am Arbeitsmarkt. Das wummert richtig. Ja. Wird man dann Konjunkturprogramm auflegen, und staatliches Ausgabenprogramm? Eher nicht. Die Diskussion, die wir hatten, war auch gar nicht so sehr mit Blick auf Deutschland geführt, sondern da ging es ja eher darum, ob Deutschland Geld ausgeben soll, um die Konjunktur in anderen Ländern zu stimulieren. Und da ist man dann sehr schnell in der grundsätzlichen Frage, ist das vereinbar mit dem Rahmen der Währungsunion und mit der fiskalischen Eigenständigkeit, die wir ähm, beschlossen haben und zum anderen mit der Frage, funktioniert das überhaupt? Also hilft das beispielsweise Portugal, wenn wir in, äh, im, im Rheingau eine Brücke ausbauen? Also mir hilft das bestimmt beim Weg zur Arbeit. Ähm, aber ob das Ausstrahlwirkungen hat auf die anderen Volkswirtschaften, äh, das ist fraglich. Wir haben das auch mal untersucht. unsere also Volkswirte haben das untersucht und was daraus kam, ist, dass die Ausstrahleffekte sehr, sehr gering sind.
5: Ja Und alle ermutigen, noch weiter nachzubauen.
1: So, wir
0: haben eine nächste weibliche Fragesteller.
2: Ah, deswegen bin ich jetzt vorher dran gekommen. Ja, <lacht> okay. ja. Ähm, ja Charlotte, ich habe eine Frage. Ich gehe wieder zurück zu diesen äh, Konvergenz- und Geldpolitik-Geschichten, weil äh, seit der Finanzkrise gibt es ja jetzt eine Reihe von politisch beschlossenen Instrumenten, ob es jetzt die Macroeconomic imbalance procedure ist, ob es der ESM ist, ob es äh, Makros-Mini-Budget im neuen äh, mehrjährigen Finanzrahmen ist die äh, den Euro im Zweifel retten sollen. Was davon bringt wirklich was? Weil ich meine, dieses MIP-Geschichte, äh, die, die wird ja auch von den äh, Mitgliedstaaten immer schön abgenickt, aber es ändert sich nichts.
1: Ja, du hast einen ganz wichtigen Schritt aus meiner Sicht oder einen ganz wichtigen Integrationsschritt aus meiner Sicht vergessen, nämlich die Bankenunion. Also da würde ich sagen, das ist nach der Währungsunion sicherlich der größte, Integrationsschritt, den wir erlebt haben, also eine gemeinsame Bankenaufsicht. Äh, und adressiert ja auch ein Problem, der, äh, das in der Krise offenbar geworden ist. Nämlich, dass die nationalen Aufseher vielleicht die grenzüberschreitenden Effekte nicht so richtig berücksichtigen, vielleicht auch manchmal bei den eigenen Banken eine zu rosarote Brille äh, aufhaben. Also insofern war das schon eine ganz wichtige Lehre. Und es gab ja noch andere die du jetzt die ich ergänzen würde bei denen, die du erwähnt hast, beispielsweise die Regulierungsdebatte, die stattgefunden hat nach der Krise. Also der, das Problem war ja, dass wir immer wieder konfrontiert waren während der Krise mit äh, sagen wir, dem, dem Horrorszenario, dem Schreckensszenario eines kollabierenden Finanzsystems und Ansteckungseffekten, die dann sehr schnell die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems als Ganzes in Frage gestellt äh, hätten. Und deswegen gibt es ja jetzt mehr und besseres Eigenkapital beispielsweise bei den Banken. Es gibt eine makropotentielle Aufsicht. Also es sind schon viele, äh, viele Lehren aus der Krise gezogen worden. Noch nicht alle sind umgesetzt. Und ich glaube, man darf sich auch nicht der Illusion hingeben, dass sich Krisen zu 100 Prozent vermeiden lassen. Es gibt keine 100 Sicherheit. Und da erwähne ich immer ganz gerne die beim, beim Währungsfonds, als ich dort gearbeitet habe, war ich in einer Abteilung, die hat ökonometrische Modelle gebastelt, um Krisen zu prognostizieren. Und die Modelle wurden nach jeder Krise immer größer, weil man immer den Mechanismus, den man gerade beobachtet hat, dazu rangeflanscht hat, sozusagen. Aber die nächste Krise hat man trotzdem nicht wirklich prognostizieren können, weil jede Krise eben anders ist. Also es wird sicherlich nicht mehr genauso sein wie beim letzten Mal, aber eben Trotzdem riskant, das Leben ist halt riskant, vielleicht ist das, die nächste Krise kommt vielleicht über Cyberrisiken, die die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems bedrohen. Insofern muss man eben den Blick auch ein bisschen weiten über das hinaus, was man beim letzten Mal gesehen hat. Aber in einer gewissen Weise sind ja Krisen auch nicht immer was Schlechtes. Also sie dürfen nicht dazu führen, dass das Finanzsystem in seiner Funktionsfähigkeit beeinträchtigt oder gestört ist. Ähm, aber ähm, Krisen haben ja auch was Bereinigendes. Äh, zum Beispiel Schumpeter sprach ja, hat, hat das ja im Grunde hat eine ganze Theorie darüber aufgebaut. Ähm, und insofern gehört Risiko eben zum Wirtschaftsleben auch dazu. Bist du zufrieden mit der Antwort?
0: Ja, du hast gerade gesagt, äh, Bankenunion und dass gerade ähm, Länder mit, mit rosaroter Brille auf die eigenen Banken schauen. Ähm, angenommen, ja, als hypothetisches Beispiel, die Deutsche Bank würde pleite gehen. Wer entscheidet denn darüber, ob die gerettet
1: werden muss? Das, also du sprichst im Grunde einen ganz zentralen äh, Punkt an, nämlich das sogenannte Too-Big-To-Fail-Problem. Also eine, nochmal ein Punkt sozusagen, den man als Lehrer aus der Krise diskutieren kann. Wir haben in der Krise gesehen, dass es Finanzinstitutionen gibt, die so groß sind, dass sie nicht abgewickelt werden können, ohne dass den Rest okay. des Finanzsystems in den Abgrund zu reißen. Und insofern war eine der Lehren daraus, dass man diese Institute eben schärfer beaufsichtigt, dass man Abwicklungspläne äh, einfordert und die Deutsche Bank ist ein Institut, das so groß ist, dass sie durch die europäische Aufsicht beaufsichtigt wird und nicht durch die nationale Aufsicht. Die kleinen werden noch national behandelt, sozusagen delegiert von der EZB und die Großen durch die europäische Aufsicht.
0: Das heißt, Olaf äh, Scholz im Bundesfinanzministerium hat mit der Frage, ob die Deutsche Bank bei der Pleite gerettet
1: werden müsste, nicht den Hut auf? Das ja, also die europäische. Also die Verantwortlichkeit liegt bei der europäischen Aufsicht, die befasst sich aber nicht damit, ob die Bank gerettet werden muss, sondern die sorgt erstmal dafür, dass sie eben gar nicht in Probleme kommt.
0: Aber wer, wer kann denn die Deutsche Bank retten? Am Ende gibt es
1: dann, naja, wir haben uns ja sehr viel damit auseinandergesetzt, wie man Instrumente zum Beispiel äh, äh, auflegen kann, die eben zu Eigenkapital konvertiert werden im Krisenfall. Ja, also eigentlich die marktwirtschaftliche Antwort auf deine Frage ist, die Eigentümer müssen erstmal zur Kasse gebeten werden. Das ist ja dann auch wieder der Punkt, der wichtig ist, um Haftung und Kontrolle ins Gleichgewicht zu bringen. Gut, da vorne ist... Die ja,
2: hi, ich bin Nicola. Ähm, ja. Wir haben vorher in einem Workshop schon über das Thema Bargeldloses Bezahlen gesprochen. Würdest du dich als ein Verfechter des Bargeldes bezeichnen und wenn ja, wieso?
1: Also, es kommt jetzt, also äh, ich hätte jetzt gesagt, es ist so ein bisschen eine Frage, ob du meine privaten Zahlungsgewohnheiten wissen möchtest äh, oder mich <lacht> als, als Bundesbankpräsident fragst. Und wenn du mich als Bundesbankpräsident fragst, ist meine Antwort ganz klar. Wir liefern euch das, was ihr haben wollt. Also wir haben eine komplett neutrale Position und möchten den Bürgern das Zahlungsmittel an die Hand geben, mit dem sie bezahlen wollen. Ich hatte vorher vor der Toilette, da war eine lange Schlange, eine Diskussion mit einem, einer von euch über das Bargeld. Und interessanterweise, trotz des Altersunterschieds, war das jemand, der gerne mit Bargeld bezahlt hat. Und das ist auch aus meiner Sicht komplett in Ordnung weil gerade für kleinere Transaktionen, kleinere Beträge, ist Bargeld ein relativ kostengünstiges, anonymes Zahlungsmittel, was eben auch für schnelle Transaktionen geeignet ist. So. Und deswegen sorgen wir dafür, dass der Bargeldumlauf funktioniert. Das ist ja eine unserer wichtigen Aufgaben. Auf der anderen Seite stellen wir auch das Rückgrat für den Zahlungsverkehr der Banken zur Verfügung. Das Target-System, das ja so oft äh, diskutiert wird aus ganz anderen aus ganz anderen Gründen. Und ich sehe unsere Verantwortung auch darin, dass wir ähm, sicherstellen, dass die Zahlungen in diesem System so schnell beispielsweise und so komfortabel funktionieren, dass ihr gar nicht das Bedürfnis habt, euch Gedanken zu machen, ob ihr lieber mit Bitcoin oder anderen bezahlt. Ja? Also auch das ist unsere, ist unsere Aufgabe. Und wir richten euch da, uns da nach euch. Und was man ja sieht, ist, dass das bargeldlose Zahlen über die Zeit an Bedeutung gewinnt, das Bezahlen mit Bargeld an Bedeutung äh, abnimmt, aber immer noch sagen wir, bei kleineren Transaktionen sowieso das Entscheidende ist, aber auch, wenn man nur die Transaktion anguckt und nicht die Volumina, also die Summen, äh, dann das das wichtigste Zahlungsmittel ist.
2: Was ist denn deine Prognose für die Zukunft? Also glaubst du, wir haben in 15 Jahren noch Bargeld? Überhaupt?
1: Nein, wir brauchen ja nur mal äh, um uns herum schauen und mal angucken, was in anderen Ländern passiert, die ja in der Beziehung auch schon Entwicklungen aufzeigen, die vielleicht bei uns auch irgendwann passieren können, wobei man auch strukturelle Unterschiede eben feststellen kann. Also unser Zahlungsverhalten in Bezug auf das Bargeld ist ungefähr auf dem Schnitt, ist ungefähr so ähnlich wie der Schnitt des Euroraums. Dann gibt es sehr noch bargeldaffinere Gesellschaften, im Süden Europas beispielsweise und im Norden ist das bargeldlose Zahlen äh, weiter verbreitet. Und wenn du beispielsweise nach Schweden guckst, dann ist die Entwicklung dort so weit vorangeschritten, dass die Netzwerkeffekte, die ein Zahlungsmittel hat, also ein Zahlungsmittel hat ja seinen Wert auch darin, dass du genau weißt, dass du jemanden findest, der es annimmt. Und der weiß, er wird es auch wieder los. Ja, Und je mehr dieses Zahlungsmittel akzeptieren, desto attraktiver ist natürlich das Zahlungsmittel. Und in Schweden ist es ja zum Teil so, dass sich die Geschäfte weigern, Bargeld anzunehmen. Und das setzt dann eben, äh, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber was wir ja sehen, ist so ein, so ein leichter, in Deutschland so ein leichter Bedeutungsverlust, der so kontinuierlich stattfindet. Und irgendwann, und das sehen wir gerade in Schweden, kann es eben auch einen Punkt geben, geben, wo das eben nicht mehr so langsam vonstatten geht, sondern schneller, weil diese Netzwerkeffekte beispielsweise wegfallen. Und deswegen diskutiert die äh, schwedische Reichsbank ja, eine digitale äh, Krone einzuführen, digitales Notenbankgeld. Aber da muss man eben wissen, dass das was ganz anderes ist als das Geschäftsbankengeld, was ihr auf dem Konto habt. Also letztlich ist das nichts anderes, als euch ein Konto bei der Notenbank einzurichten. Ja? Und es gibt eben, ich weiß jetzt nicht, ob das für jeden verständlich ist, es gibt ja verschiedene Arten von Geld. Dein Geld auf dem Konto ist ein anderes als das Bargeld im äh, äh, Portemonnaie, ist ein anderes. Und das Bargeld im ist Notenbankgeld genauso wie das Geld auf den Konten bei uns, der Bundesbank. Ja? Und ähm, ähm, letztlich könnte die Einführung von digitalem Notenbankgeld ganz gravierende Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Finanzsystems haben. Würdest du beispielsweise noch ein Konto bei der Geschäftsbank haben wollen, wenn du wüsstest, du könntest eins bei der Notenbank haben? Wir haben ja den Vorteil, wir, wir können nicht pleite gehen. Wir drucken ja das schuldbefreiende Zahlungsmittel selbst. Bei der Geschäftsbank ist das nicht der Fall. Da sichert dich der Einlagensicherungsfonds und die Einlagensicherung natürlich in einer gewissen Weise ab. Aber das ist schon noch was anderes. Und genau das sind die Diskussionen, die wir, die wir in der Frage führen müssen. Hat das deine Frage jetzt... Dankeschön.
0: Äh, erinnerst du dich noch, was du mit deinem ersten
1: Euro-Bargeld gekauft hast? Oh, das war so wenig. Ich bin da hingegangen, habe mir diesen Kit abgeholt. Und davon konnte man sich nicht viel kaufen, ehrlich gesagt. Das waren ja nur ein paar Münzen. Und, äh, äh, und das war mein erstes Euro-Bargeld. Ich habe Eis gekauft, das weiß ich noch. Ja, wahrscheinlich war es auch irgend sowas, ja. Okay. ja.
0: Gut, wir machen weiter.
1: Ähm Aber Eis im Winter, ne? das war doch deinem... <lacht> ja, ja.
0: Meine, meine Schwester hatte an dem Tag Geburtstag. und
1: ich Hast du sie eingeladen? Ja, ja.
2: Hallo, jetzt wird die Frauenquote gleich erfüllt. <lacht> Selina mein Name. Ähm, ich habe eine Frage, nochmal auch zu Konvergenzkriterien, ähm, so ein bisschen auch Zukunfts, äh, vielleicht äh, Glaskugel gucken. Für wie gefährlich hältst du Länder, die sich nicht mehr an Stabilitätskriterien halten wollen oder die äh, aus dieser europäischen Solidarität ausscheren. Ich meine, man muss nur auf Italien schauen, den Haushaltsstreit dort. Ähm, die sagen sich wahrscheinlich auch, ja, Deutschland und Frankreich haben sich oft nicht an die Maastricht-Kriterien gehalten. Warum sollen wir es jetzt machen? Und, und wie gefährlich ist diese Entwicklung?
1: Genau, das sind aber ja zwei Themenblöcke im Grunde. Das äh, eine ist sozusagen, dass es sich dass, dass zeigt, dass es sich recht wenn man die Regeln verletzt und es gibt immer gute Gründe, meine Regeln nicht einzuhalten, immer wieder andere mit dem Ergebnis, dass sich am Ende eben keiner wirklich dran hält und die Bindungswirkung dieser Regeln im Grunde untergraben wird. Das ist der eine Punkt und insofern hast du vollkommen recht, der Fall damals Deutschland und Frankreich hat sicherlich dazu beigetragen, dass die Diskussion über die Haushaltsregeln schwieriger geworden ist. Und zum Teil Kämpfen wir eben mit den Folgen noch, noch heute. Und das andere ist, glaube ich, die grundsätzliche Einsicht, dass wenn sich die Länder nicht an die Fiskalregeln halten, dass dann die Währungsunion langfristig als Stabilitätsunion nicht funktionieren kann. Zufrieden mit der Antwort? Die war jetzt mal kurz. Ja, gut, gut. Ja,
2: ja ähm, aber auch so Thema Eurobonds, Sie haben ja auch gesagt, Haftung, Risiken müssen zusammengehen. Vielleicht haben Sie da auch noch eine äh, du eine schnelle ja. Meinung dazu?
1: Ja klar, also ne, natürlich. Bist du Fan, bist du Fan von Eurobonds? Nee, weil die eben, also es kommt darauf an, in welchem Rahmen man die Eurobonds einführt. Wenn man einen europäischen Staat hat, gemeinsam über die Fiskalpolitik entscheidet, dann gehören da natürlich auch Eurobonds dazu. Wenn aber jeder alleine entscheidet und man gemeinsam für die Entscheidungen haftet, dann passt da was nicht zusammen. Okay, machen wir gleich weiter bei dir. Meine
6: Frage wäre, wir hatten heute einen Workshop gehabt über mehr oder weniger Europa. Und diese Frage möchte ich an Sie weiterleiten, mich bezogen auf den Euro. Sollte es im Idealfall quasi der Euro auf die gesamte EU-Zone ausgeweitet werden? Oder sollten vielleicht Länder, die gerade bei den Vereinbarungen quasi hinterherhängen,
1: aus der Eurozone ausgeschieden werden? Also, die rechtliche Lage ist ja relativ äh, klar, weil als Fernziel sozusagen für alle der Euro kodifiziert ist. Aber ich finde, die Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass man zum einen eben eine gewisse wirtschaftlich hinausreichende wirtschaftliche Konvergenz hat, die dann auch dauerhaft sein muss, nachhaltig sein muss und zum anderen auch eine Konvergenz in der Wirtschaftspolitik haben muss. Also in der Frage, wie wichtig beispielsweise sind denn solche Regeln für mich, ist das jetzt nur Kokolores, was die anderen mal beschlossen haben und das kann man eigentlich äh, auch zur Seite schieben? Oder ist das wirklich entscheidend dafür, dass die Währungsunion funktioniert? Also das sind schon meines Erachtens zwei wichtige Voraussetzungen, ähm, die es braucht, damit die Währungsunion dauerhaft als Stabilitätsunion funktionieren kann. Zufrieden mit der
0: Antwort? Wir machen jetzt mal drei hintereinander. Du fängst mal an. Du, kannst du dir die merken? Ja, das habe ich auch gerade
1: gefragt, aber ich nehme deinen wir, wir, wir schauen mal. Okay,
6: das, das wird schwierig, wenn meine die erste wird. Es gibt einen kleinen Time-Lag jetzt, aber ich wollte noch mal zurück auf das Thema Wasser unterm Kiel. Damals in der Finanzkrise hat die Federal Reserve ja einen viel radikaleren Ansatz gefahren und ist sehr viel schneller in, in, jetzt in Offenmarktpolitik gegangen und hat letztendlich damit jetzt aber wieder deutlich mehr Wasser unterm Kiel. Ist nicht ein Problem... Der, der EZB dann auch gewesen, dass sie eben durch so viele konservative Stimmen im EZB-Rat einfach zu spät eingestiegen ist und jetzt noch mehr hinterherhinkt, als sie damals bei den Zinsschritten hinterherhängt und jetzt eben nicht mehr sehr viel Wasser unterm Kiel ist, während die Bilanz der Fed ja schon wieder deutlich geschrumpft ist und äh, die
1: Zinsen auch schon deutlich erhöht ja. wurden. Also ich würde jetzt als Geldpolitiker nicht die Angemessenheit der Geldpolitik einfach daran messen, ob man das genauso macht wie ein anderes Land. Die Situationen sind ja sehr unterschiedlich gewesen und es gibt ja sehr sophistizierte Mittel beispielsweise, um zu schauen, wie expansiv die Geldpolitik relativ beispielsweise zum Konjunkturverlauf ist. Also das sind die Tälerregeln, die ja in der Diskussion immer wieder eine Rolle spielen. Und da sieht man durchaus, dass die Geldpolitik im Euroraum auch gemessen an diesen historischen Mustern sehr expansiv war und auch noch sehr expansiv ist. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Währungsunion nicht vergleichbar ist mit der Situation in den USA. Und insofern bei uns Staatsanleihenkäufe einzelner Länder, darum geht es ja, durchaus ganz andere Nebenwirkungen haben können als bei der FED, die dann die Anleihen des Nationalstaats kauft. Und ich finde pädagogisch ganz äh, ähm, hilfreich eigentlich. Es gab mal einen Journalisten, der hat damals gerade Ben Bernanke gefragt, ob er denn äh, auch bereit wäre, die äh, Anleihen der Gliedstaaten in den USA zu kaufen. Das wäre ja im Grunde der relevante Vergleich. Und da hat er den angeguckt: Warum sollte ich das machen? Das ist doch viel zu riskant. Das mache ich nicht. Denke ich gar nicht dran. Ja? Und das illustriert nochmal, wie unterschiedlich die Situation eigentlich ist, wenn wir Eurobonds hätten in einem Rahmen, der dann auch funktioniert. Also ein Zentralstaat und eine sichere Anleihe, also die amerikanischen Anleihen, die ja gekauft wurden, waren ja die sichersten und liquidesten, die der Markt zu bieten hatte. Während die, und das ist eben einer der Unterschiede und einer der Probleme auch bei uns, die Kreditqualitäten, auch wegen der unterschiedlichen Verschuldungssituation der einzelnen Anleihen, sehr unterschiedlich war. Und wir ja bei der Gründung der Währungsunion eigentlich auf zwei Mechanismen gebaut haben. Auf der einen Seite auf die Regeln und deren Einhaltung. Da kann man das eine oder andere Fragezeichen machen inzwischen in Bezug auf die Bindungswirkung. Auf der anderen Seite aber die Disziplinierung durch den Markt. Also die Vorstellung, dass ein Land, das eine schlechte Haushaltspolitik betreibt, am Ende höhere Zinsen zahlen muss und der Finanzminister sich das dann zweimal überlegt, ob er sozusagen diesen Kurs fortsetzt oder nicht. Und diesen Mechanismus, der funktioniert, funktioniert natürlich nicht unbedingt besser, wenn wir 30 Prozent der Stadtschulden erhalten und die Zinsen sozusagen, die der Finanzminister zu schultern hat, auf diesen Teil der Staatsschuld für alle gleich sind. Oder wenn eben der Teil, der am Markt ist, relativ gering wird. Und das sind so die Probleme, die wir haben. Deswegen war die Diskussion im Euroraum aus meiner Sicht zu Recht, zu Recht viel ähm, wir, viel komplexer als die in den USA oder beispielsweise in, in Japan. Und das andere, also das ist die Diskussion, die Sondermaßnahmen, die muss man dann trennen über den, von der Diskussion äh, des Expansionsgrads der durchaus äh, sagen wir, gemessen an, an diesen Maßen auch im Euro-Raum jetzt noch, also wir haben eine Geldpolitik, die ja, wenn man sich Zinsen oder Schattenzinsen äh, anschaut, äh, das sind also Zinsen, die dann auch berücksichtigen, dass wir auch Anleihen kaufen und Sondermaßnahmen äh, durchführen, so expansiv ist wie zum Höhepunkt der Krise oder oder ähnlich vergleichbar zumindest und eine Wirtschaftslage aber, die ja seit Jahren durch einen, durch einen wirtschaftlichen Aufschwung auch gekennzeichnet äh, gekennzeichnet war. Also da es einen gewissen und das ist ja genau das das Thema, das wir jetzt das wir jetzt dann diskutieren Punkte Wasser und
0: Du hast dreimal dreifach zu lang geantwortet, also das was also ich mir vorgestellt habe. Wir versuchen jetzt mit Martin.
5: Okay. Ganz. Okay, ganz schnelle Frage. Die erste Frage ist, welche Pfeile ähm, Pfeile welche, welche, ja, welche, welche, welche hat die EZB noch im Köcher, wenn jetzt die nächste Finanzkrise kommt? Null Zinspolitik, also es kann ja keine Negativzinspolitik von zehn Prozent geben. Dann die zweite Frage, die auch wahrscheinlich ganz, ganz schnell zu beantworten, ist welche drei Bücher und oder welche drei Themen würden Sie uns empfehlen oder würdest du uns empfehlen, dass wir uns damit beschäftigen, ähm, wenn wir hier weggehen? Oder welche Bücher sollen wir lesen?
1: Das ist gut. Der Nachteil, wenn man mehrere Fragen stellt, ist dass der Antworten, dass sich natürlich welche raussuchen darf.
0: Ich
1: hatte mal einen Kollegen, der gesagt hat, und ihr wisst ja auch wer, wenn sie mich richtig verstanden haben, wenn sie meinen, mich verstanden zu haben, dann habe ich mich vermutlich falsch ausgedrückt. Und deswegen wirst du von mir nicht erwarten, dass ich in der Öffentlichkeit über die nächsten geldpolitischen Schritte oder hypothetischen Entscheidungen spekuliere. Das würde ich jetzt zumindest nicht als verantwortliche äh, Geldpolitik äh, auffassen. Also das schafft eine gewisse Unruhe, die die ich jetzt nicht befeuern möchte. Ähm, drei Bücher? Drei Bücher. Also du meinst jetzt keine Romane, sondern äh, Fachbücher. Ähm, naja, es gibt viele gute. Ähm, du darfst nicht dein eigenes nennen. Naja, das ist, glaube ich, das würde ich auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> Naja, das ist ja auch schon ein bisschen älter und sehr speziell. Also ich habe mich mit Zinszusammenhängen in der Währungsunion befasst. Das ist jetzt, bringt glaube ich heute nicht mehr so, also, es gibt da, es gibt zum Beispiel ein nettes Buch von dem von von Brunnermeier und Harold James, das so ein bisschen die Währungsunion historisch aufarbeitet und auch versucht zu verstehen, die unterschiedlichen Sichtweisen auf die, auf die Währungsunion. Ihr kriegt ja von mir jetzt sozusagen die klassische Bundesbank-Sichtweise Bundesbank präsentiert, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch andere Sichtweisen, Gegenargumente. Und das ist in diesem Buch von Harry James und Markus Brunnermeier äh, zum Beispiel ganz gut, äh, ganz gut äh, aufgefangen. Ich würde da jetzt nicht alles teilen. Da gibt es auch Passagen über die Bundesbank, die ich so nicht unterschreiben würde. Aber da kann man schon mal, schon mal anfangen. Das ist ein dickes Buch. Ich würde sagen, fang damit an und dann sprechen wir wieder. Gut. Magst du weitermachen, Eva?
2: Ich habe eine weniger inhaltliche Frage. Und zwar ist du ja gesagt, dass ähm, das große Ziel deines Amts ist, für Preis- oder Finanzstabilität zu sorgen. Ähm, aber was sind dann dabei so konkrete Aufgaben? Also abgesehen von den regelmäßigen Treffen mit Herrn Draghi und in, meine, in Basel. Wenn ich zur
1: Arbeit komme, was mache ich denn genau, da? Genau, ja. <lacht> naja, die, also äh, das ist sozusagen die Aufgabe, die in der Öffentlichkeit am meisten wahrgenommen wird aber die Bundesbank hat ja sehr, sehr viele andere Aufgaben auch. Wir befassen uns zum Beispiel mit Bankenaufsicht. Herr Würmeling, ich weiß nicht, ob er die Diskussion verfolgt hat, ist ja bei uns im Vorstand verantwortlich für die Bankenaufsicht. Und in diesem System des SSM, also der Europäischen Bankenaufsicht, sind wir diejenigen, die beispielsweise mit der BaFin zusammen die Prüfer in die Banken schicken. So, das ist eine Aufgabe. Und ich habe also Tag für Tag sehr viele wir nennen das schriftliche Verfahren auf dem Schreibtisch, da geht es um Entscheidungen, die Banken betreffen. Die, das oberste Entscheidungsorgan der Bankenaufsicht ist der EZB-Rat. Darüber kann man auch diskutieren, ob das Sinn macht oder nicht, aber das war nicht deine Frage. Und als Mitglied des EZB-Rats muss ich diese ganzen Entscheidungen treffen, wenn irgendwo ein Geschäftsführer ausgewechselt wird, wenn eine Bank eine Kapitalmaßnahme macht und, und, und. Also das ist sicherlich ein, ein wichtiger Teil. Dann habe ich eine Behörde zu leiten mit 10.000 Mitarbeitern. Das erfordert auch viel Gespräche mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften. Es geht darum, natürlich eine Strategie auch festzulegen für die Bank, die Bank auszurichten. Wir sind für den Bargeldumlauf zuständig. Ich mache viel Öffentlichkeitsarbeit. Es geht um die technische Infrastruktur, die ihr alle benutzt durch eure Banken sozusagen. Da sind wir einer der wichtigsten Anbieter im Eurosystem mit den anderen großen Notenbanken und und stellen beispielsweise da die Technik äh, bereit. Also ich langweile mich bislang noch nicht. Und seit in den acht Jahren. Und dann viele Auslandsreisen, also dann in den anderen Hüten, sozusagen Basel, muss ich Sitzungen leiten. Ich habe Vorstandssitzungen einmal in der Woche, da treffen wir uns und diskutieren die Angelegenheiten der Bank, die Beschlüsse, die wir als oberstes Organ der Bank zu fassen haben ähm, und und und. Wir haben auch ein schönes Geldmuseum. Also wir haben ja Du bist jetzt nicht Museumsleiter. Hm? Du bist jetzt nicht Museumsleiter. Wir haben einen Museumsleiter, aber indirekt auch, wenn du möchtest. Ja. Du könntest ja. ihn entlassen. Wir sind ja wahrscheinlich Beamter. Also Insofern ist das ja. schwierig. Austausch. Aber, Austausch. aber es gibt ja auch gar keinen Grund dazu, weil das ist eine exzellente Wahl natürlich. Zwei weitere exzellente Wahl. Aber Wahlen? auch Personalentscheidungen gehören dazu. Also Ich bin Disziplinarvorgesetzter. Disziplinarverfahren gehören zu meiner täglichen Arbeit. in den Mitarbeitern, ein Problem hat, dann läuft das über meinen Schreibtisch. Wenn man mit dir jetzt von heute auf morgen unzufrieden ist, ja. wer kann dich sofort hast entlassen? Du, hast du Pech. Ja. Wirklich? Ja. Also ähm, die Unabhängigkeit äh, Bist heißt du, ja...
0: Du kannst nicht entlassen werden.
1: Naja, wenn ich jetzt goldene Löffel klaue oder die Bank betrüge, dann gäbe es schon hinreichende Gründe. Aber das, das ist ja gerade der Knackpunkt, dass die Regierung nicht hinkommen kann und sagen, oh Gott, das gefällt uns jetzt nicht, was der sagt, wir hätten es gern anders, den wollen wir weghaben. Dann wäre ja nicht unabhängig. Aber natürlich, wenn ich eine
0: Straftat begehe, dann klar.
1: Gut. Ja. Ihr beide. Ja, hallo. Servus Enz.
7: Mein Name ist Suley. Ich habe eine Frage und zwar betrifft diese Frage uns allen hier, unsere Rente später, beziehungsweise unsere Zukunft. Wie oder was denkst du darüber? Norwegen zum Beispiel hat ja einen Staatsfonds mit Öl. Und ich glaube, wir haben auch seit einigen Jahren einen Staatsfonds, der den Atomabbau finanziert. Was hältst du von der Idee, dass wir die, äh, die, die Staatsüberschüsse, die wir erzielen jedes Jahr dass wir einen Teil davon ähm, in einen Fonds packen und mit diesem Fonds später unsere Rente irgendwie mitfinanzieren? Ähm, ich habe mit dem Theo Weigel, der war mal bei einer, ähm, bei einer Veranstaltung, mit dem habe ich mal drüber gesprochen und der meinte, das wäre eigentlich eine machbare Idee.
1: Naja. <lacht> du kannst das ja versuchst im Kleinen. Ich
0: versuche dich kurz zu
1: halten. Ja, ja, mache ich. Du kannst es ja im Kleinen selbst machen. Also die Frage, die grundsätzliche Frage, die wir haben ja ein umlagebasiertes System in der gesetzlichen Rentenversicherung, das ist das eine und im Übrigen ja noch Staatsschulden, insofern gibt es noch nicht so viel anzulegen, eher Schulden. Aber auf der anderen Seite, genau, die Frage, die du dir ja stellen musst, ist, legst du dein Geld lieber selber an oder hättest du gerne einen Ministerialbeamten, der für dich entscheidet und das Geld irgendwo anlegt? Das ist die Frage, die letztlich dahinter steht. Und meine Erfahrung ist jetzt, dass der Staat nicht immer der beste Anleger ist. Dann spielen dann vielleicht auch doch wieder politische Argumente eine Rolle. Ach, wir wollen dieses Ziel erreichen und jenes Ziel. Und insofern ähm, muss man das eben durchdenken, bevor man äh, bevor man da den Staat sozusagen mit einem großen Fonds, vor allem, wenn das bedeutet, dass der Staat dafür Schulden aufnehmen muss. Ja, da muss ja auf der einen Seite muss er sich finanzieren, das kostet Geld, dann legt er es wieder an. Also... Lege selber an dein Geld. <lacht> Lea. Hallo,
7: ähm, mein Name ist Lea Kost und meine Frage wäre, was machst du, wenn deine Position als Präsident der äh, Bundesbank mit deiner Position bei der EZB kollidiert, wenn die Interessen da kollidieren?
1: Ja, das also du fragst, ob ich schizophren bin. <lacht> Dann im Grunde. Naja, ich habe ja den Luxus, dass ich unabhängig bin und insofern... Äh, ähm, auch den Luxus, dass ich die Positionen vertreten kann, von denen ich überzeugt bin. Also deswegen gab es ja auch die inhaltlichen Differenzen, weil ich eine Position hatte, die vielleicht nicht unbedingt der Mehrheitsposition im EZB-Rat entsprochen hatte bei den Staatsanleihenkäufen, aber das war auch in Ordnung. Ja? So. Und das ist ein Privileg meines, meines Jobs und der Unabhängigkeit, dass ich von den Positionen, die Vertreter auch überzeugt sein muss. Und, dich
5: nie.
7: Entschuldigung, also du fühlst dich jetzt nie zum Beispiel gebunden, dadurch, dass du ja selber ähm, in Deutschland aufgewachsen bist, dann zu, so zu denken, naja, wäre für uns vielleicht besser, wenn wir es auf europäischer Ebene trotzdem so und so machen.
1: Naja, also das ist wieder ein bisschen eine andere Frage, die nicht ganz so einfach mit Ja und Nein zu beantworten ist, weil ich schon glaube, dass, also wir entscheiden alle im EZB-Rat mit Blick auf den Euroraum, das ist klar. Aber ich würde schon sagen, dass es nicht ganz einfach ist, sich von seinem Umfeld komplett frei zu machen. Natürlich spielt es eine Rolle, ob ich auf dem Weg zur Arbeit durch Frankfurt fahre und da überall gebaut wird, die Wirtschaft brummt, oder ich auf dem Weg zur Arbeit sozusagen lauter arbeitslose Jugendliche sehe, wie in manchen anderen Ländern. Ich glaube schon, dass einem das prägt und die Wahrnehmung prägt. Natürlich spielt auch deine eigene, dein eigener Erfahrungshintergrund eine Rolle. Also das macht ja gerade die Vielfalt im EZB-Rat auch aus. Wenn wir alle gleich ausgerichtet wären, wie gesagt, dann müssten wir auch nicht diskutieren, sondern die Diskussion lebt ja auch davon, dass jeder seine eigenen Informationen, seinen eigenen Erfahrungshintergrund einbringt, ohne dass er jetzt, dass es darum geht, ob das dem Land nützt, dem eigenen oder nicht. Das ist die Geldpolitik. Dann gibt es aber ja auch noch andere Rollen, die ich habe, wo es durchaus darum geht, Deutschland zu vertreten. Also, ich bin ja beispielsweise, so kommt auf deine Frage, was ich so jeden Tag mache, Gouverneur beim Internationalen Währungsfonds und vertrete damit Deutschland beim Internationalen Währungsfonds mit dem Finanzminister. Und das mache ich auch bei den G20-Treffen der Notenbankgouverneure und Finanzminister. Und da ist natürlich klar, dass man da auch die nationale Position repräsentiert, an der man ja auch mitarbeitet und die man auch mitbestimmen kann.
0: Gut, der junge Mann da vorne in der Mitte hat schon eine ganze Weile gewartet. Hallo?
6: Hallo? Minuten, wir haben noch circa 18 Minuten. Ja.
0: Also ich würde noch so gerne ein paar durchbekommen. Ja, ja, gut.
6: Äh, hallo Jens, ich bin Albert. Ähm, ich habe eine Frage zur Rolle Europas in der Welt. Ähm, also auch mit unseren eigenen Körulanten und Problemen ähm, ist Europa doch auf der Weltbühne relativ gesehen. Okay. Ich verstehe dich. Ist es ein, ist ein relativer Stabilitätsanker. Ähm, dann möchte ich dich fragen, in deiner, äh, aus deiner Sicht, äh, was ist die Rolle oder soll es eine Rolle geben für die europäische Geldpolitik, ähm, das zu unterstützen, diese Rolle zu unterstützen oder ja, wie sie das mal tun könnte?
1: Also du möchtest mal eine kurze Antwort. Wir tun das am besten, indem wir Preisstabilität sichern. Indem wir unsere Aufgabe machen, das Kernmandat erfüllen, sorgen wir dafür, dass der Euro eine stabile Währung ist und äh, damit leisten wir den besten Beitrag, den die Notenbank äh, tun kann für Wirtschaftswachstum, aber auch für politische Stabilität.
0: Wollen wir gleich mit dir weitermachen? Okay.
2: Hallo, ich heiße Lena. Ähm, ich habe eine Frage zur Geldpolitik der EZB. Und zwar, was kann die EZB machen, um ihre politischen, politischen Entscheidungen transparenter der europäischen Bevölkerung und den europäischen Parlamenten näher zu bringen? Das steht ja auch ab und zu in der Kritik.
1: Könnt ihr nicht öffentlich tagen? Könnt ihr das nicht live streamen? Naja, wir, wir sind ja schon transparenter geworden. Also ich finde, das ist eine total wichtige Frage, weil das ja äh, sozusagen auch die aktuellen Diskussionen berührt über äh, Entfremdung und die da oben versus wir da unten und diese Unzufriedenheit, die manche ja haben, auch mit, dieser wahrgenommen, mit diesem wahrgenommenen Mangel an Transparenz sicherlich zusammenhängt Und vielleicht noch eine Vorwegbemerkung von meiner Seite, was wir festgestellt haben in unseren Umfragen, die wir regelmäßig machen, ist, dass Wissen und Vertrauen positiv zusammenhängt. Also wenn du weißt, wie die Notenbank funktioniert, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du ihr vertraust. Und das begründet unsere ja sehr umfangreichen Aktivitäten beispielsweise im Bereich der ökonomischen Bildung. Also wir unterhalten ja kein Geldmuseum, weil wir da jemanden haben, der Museumsdirektor spielen möchte, sondern weil wir meinen, dass wir unsere Kernaufgabe damit besser erfüllen können, weil wir ja die Menschen erreichen wollen und erklären wollen, was machen wir eigentlich, wie funktioniert eine Notenbank, welche Restriktionen haben wir, wie entscheiden wir. Das ist genau die Aufgabe des, des Geldmuseums. Aber deine Frage ging noch ein bisschen tiefer ja nicht nur, und die Bundesbank macht noch ganz andere Aktivitäten, wir geben Bücher raus, für Schulen geben wir Material raus, wir haben einen Internetauftritt, der hoffentlich einigermaßen verständlich ist, wir machen so Veranstaltungen wie heute, das gehört ja alles in diesen Kontext, aber deine Frage bezog sich ja eher auf die Transparenz auch unserer Entscheidungen. Und da haben wir einen ganz wichtigen Schritt beispielsweise dadurch getan, dass wir jetzt die Protokolle veröffentlichen. Also du kannst ja mit ein bisschen Zeitverzug nachlesen, wie die Diskussion im EZB-Rat verlaufen ist. Mit den wesentlichen Argumenten, mit auch dem Gefühl dafür, wie viele für welche für welches Argument sich erwärmen konnten. Und das ist meines Erachtens auch ein Beitrag zur Transparenz. Die Pressekonferenzen des EZB-Präsidenten nach unserer geldpolitischen Sitzung, also gestern, sind auch verfolgbar für jeden von euch im Internet, also wenn euch das interessiert, schaut euch das an und dann könnt ihr sehen, wie der EZB-Präsident auf die Fragen antwortet und bekommt, glaube ich, ein ganz gutes Bild über die geldpolitische Diskussion und die Lage der, der europäischen Wirtschaft. Und dann kann man sich immer fragen, kann man weitergehen? Zu lang? Kann man weitergehen? kann man ja noch fünf
0: Minuten verlängern nachher oder so.
1: Die, die Herausforderung bei uns ist halt, wie gesagt, dass man vermeiden muss, dass das dann wieder zerfällt in nationale Diskussionen. Dass dann einer sagt, oh, mein Vertreter im EZB-Rat, wir sind ja nicht die Vertreter der nationalen Interessen, der hat das und das gesagt und so, das muss man vermeiden. Also das ist bei uns sicherlich schwieriger als in anderen Konstellationen, wie beispielsweise der, 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 der FED. Aber auf der anderen Seite überlegen alle Notenbanken sich im Moment auch Formate, Näher zu den Bürgern zu kommen, die Bank of England macht Town Hall treffen, da fahren die raus aufs Land, laden ein paar hundert Bürger ein und diskutieren dann mit ihnen. Das ist so ähnlich wie hier nur in Alt. Bist du durch? Ich bin durch, gut. danke. Dann haben wir da vorne unsere nächste Fragestellerin.
2: Hallo, hallo Jens, mein Name ist An sophie und ich habe eine Frage. Ich wohne in der Nähe von Basel und wollte einfach mal fragen. Ich weiß, du hast keine Glaskugel, aber was meinst du, wie sich äh, Basel 4 auf unsere Bankenstruktur, bei Basel 3 hat sich ja schon ja durch zu Fusionen hat's bei Banken geführt, Basel 3. wie wird sich Basel 4 auf unsere Bankenstrukturen auswirken? Ich und ich so. habe noch eine ganz ja? kurze Buchempfehlung, die Kreatur von the Island, die ist sehr gut. Na,
1: also du kriegst wahrscheinlich noch ein paar hundert genau. Empfehlungen heute Abend. Und eine äh, große Einkaufsliste. Naja, die, ähm, die höheren Eigenkapitalanforderungen, die wir nach der Krise äh, gestellt haben, die sollen in der Tendenz schon dazu führen, dass Größ der größten Vorteil, den Banken haben, dass sie den nicht mehr abschöpfen können, so wie das in der Vergangenheit der Fall war. Also eine Bank hat ja im Grunde durch dieses Too-Big-To-Fail-Problem so eine Art implizite Versicherung von der sie auch profitiert. Wenn ihr alle glaubt, dass eine große Bank gerettet wird, dann ist das Konto dort auch sicherer, dann gibt man dir das Geld ein bisschen günstiger und diesen Vorteil sollte die Regulierung äh, ja abschöpfen. Insofern führt das schon dazu, dass der größte Vorteil äh, den Banken haben, dass der etwas, etwas genommen wird, beispielsweise.
0: Zufrieden? Gut, dann machen wir auf dem Flügel da weiter mit der jungen Frau auf der Treppe. Da
2: rechts. Hier. Hier. Und so viele Hier. junge Frauen da, genau. <lacht> Okay, ähm, ich bin Charlotte und ich würde noch mal ganz kurz zurückrudern und zwar zum Bargeldthema. Da hatte ich eigentlich, weil wir darüber ja diskutiert hatten, ähm, eine Frage aber an alle diesmal. Und zwar ging es ja darum, dass du mit jemand an der Toilette darüber gesprochen hast und verwundert warst, dass jemand jung ist, also relativ jung ist, dann doch eher für Bargeld war, da dachte ich so, hm, komisch, also ich bin auch für Bargeld eher. Und deswegen meine Frage an alle, vielleicht durch Handzeichen kurz, wer wäre denn überhaupt für eine Abschaffung, also eine komplette Abschaffung des Bargeldes? Okay, danke.
1: Also circa 25 Prozent. Ja. Aber jetzt habe ich eine Frage an die, die sich gemeldet haben, und damit haben wir wahrscheinlich dann auch den Rest des Abends äh, verplant. Äh, warum denn abschaffen? Also äh, warum soll nicht jeder entscheiden, wer bezahlen will? Also wenn Sie und Ihre Freundin vor der Toilette mit Bargeld bezahlen möchte, dann sollen Sie das auch tun. Ich mache das auch noch gerne. Und das ist für bestimmte Zahlungsvorgänge eben einfach auch effizient. Äh, warum muss ich die Bürger in eine bestimmte Zahlungsform zwingen? Ja, musst du antworten. Also es entspricht zumindest nicht meinem freiheitlichen Ansatz. Ich bin ja immer für Wahlfreiheit. Möchte jemand die Frage beantworten?
0: Ich würde sagen, wir machen das. Die können ja auf dich zukommen. Waren ja nicht so viele. Ja. <lacht> wir müssen, wir
6: machen aber weiter. Da du vorne ist der, der nächste. Ja, ich bin Frank und ähm, meine Frage knüpft da genau an, ja. ähm, denn wir haben im Panel vorher haben wir über Digitalisierung geredet. Jetzt hast du ja vor 20 Minuten ungefähr das Verhältnis vom Individuum gegenüber dem Staat betont, und dass wir alle so entscheidungskräftig bleiben sollen dürfen sollen und so weiter und jetzt wurde die Veranstaltung hier vorher aber so ein bisschen dahin gebaut, dass ähm, Algorithmen und so weiter ja auch für die für die EZB und für die für diese Währungs- und Geldgeschichten eine zunehmende Rolle spielen. Jetzt frage ich dich, wie können wir denn als Individuen unsere Entscheidungshoheit gegenüber so Algorithmen, die ja viel schneller ein Wimpernschlag wurde vorhin gesagt, ja, die also viel schneller reagieren als wir, wie können wir da unsere Entscheidungshoheit überhaupt behalten?
1: Ja, ich meine, das ist eine schwierige Frage, die ich dir als Geldpolitiker nicht wirklich äh, beantworten kann. Wir haben ja noch keinen Algorithmus, der für uns die Geldpolitik macht, weil wir der Überzeugung sind, dass die Diskussionen im Rat am besten äh, am Ende ein abgerundeteres Ergebnis führen. Wie wir in der Bank äh, solche Methoden einsetzen, ähm, ist im Grunde eher mit dem Ziel, Arbeit zu vereinfachen, äh, ähm, letztlich den Mitarbeitern zu erlauben, auch sich auf analytischere Tätigkeiten zu, zu fokussieren. Und wenn du es in Bezug auf die äh, Institute beispielsweise, Finanzdienstleister äh, bezogen hast, die Frage, dann ist aus bankaufsichtlicher Sicht natürlich die Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen ganz entscheidend. Das ist ja dein Punkt. Wir haben da als Kunde sozusagen Algorithmen uns gegenüber und wissen gar nicht, warum der Kreditvertrag abgelehnt worden ist beispielsweise. Ja? Und insofern ist auch in dem Fall die Dokumentation und das Nachweisen der Entscheidung ganz, ganz wichtig. Und bei der Aufsicht haben wir den Ansatz, dass wir eigentlich nicht unterscheiden wollen, welche Technologie angewandt wird, sondern wir wollen nach Risiken klassifizieren und vor allem wollen wir allen die gleichen Anforderungen auferlegen. Also auch da müsste man dann nachweisen beispielsweise, wie funktioniert der Algorithmus, warum hat er das gemacht?
6: Mach ruhig, äh, Ja, ja ein, eine Nachfrage. Das klang vorhin so ein bisschen so durch, als wenn der normale Kunde, der normale, der normale Bürger im Grunde genommen so ein bisschen vielleicht auch ahnungslos ist gegenüber den Risiken, die er eingeht. Aber ihr, die hier in den Institutionen sitzt, ihr habt tolle Ahnung und entscheidet dann darüber.
1: Nee, also so würde ich das jetzt nicht... Äh, also ich sitze jetzt nicht im Kreditinstitut. Ähm, also ich denke mal, am Ende des Tages muss man sich auch der Begrenzungen von diesen neuen Möglichkeiten bewusst sein. Ähm, also ich möchte mal ein Beispiel nehmen aus meinem engeren Bereich. Natürlich kann ich durch neuronale Netze, das ist ja auch nichts Neues, das, äh, schon als ich studiert habe, war das ein Thema, kann ich Prognosen machen. Und die sind vielleicht in der kurzen Frist zumindest gar nicht so schlecht. Aber als Ökonom möchte ich ja die Zusammenhänge verstehen. Und insofern ist es bei uns auch so, dass wir uns jetzt nicht nur auf diese unstrukturierten, ich pass mal auf, dass eine super, ähm, auf diese unstrukturierten Modelle verlassen würden, ja, sondern das ergibt letztlich ein Gesamtbild. Also auf der einen Seite diese diese unstrukturierten Modelle, wo du einfach Daten rauf, reinschmeißt und dann kommt irgendwas raus, auf der anderen Seite dann Strukturmodelle, wo du natürlich viel mehr Annahmen treffen musst, viel mehr Restriktionen auferlegst, aber dafür besser verstehst und vielleicht auch Dinge über die das Funktionieren der, der Wirtschaft lernen kannst. Und dann spielt natürlich gerade in der Volkswirtschaft auch noch das Bauchgefühl eine gewisse Rolle. Also Gespräche, die du führst mit Unternehmern, die dir vielleicht auch einen Eindruck vermitteln über die Investitionsbereitschaft, über die Konsumlaune. Und das gibt zusammen dann ein Bild. Also ich würde mich persönlich jetzt nie auf, auch wenn das ein Element ist, nie auf nur einen so einen Algorithmus verlassen, was ja nicht heißt beispielsweise, dass wir... Wir sind ja auch Statistik, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, Statistikproduzent. Wir produzieren viele offizielle Statistiken, sammeln Daten ein, bereiten die auf und veröffentlichen sie dann. Das ist ein typischer Bereich, wo man Mitarbeiter auch entlasten kann, dass sie Tag für Tag Tabellen durchgehen und schauen, ob es da Ausreißer gibt. Da ist vielleicht künstliche Intelligenz besser geeignet und der Mitarbeiter macht dann bessere Analysen damit. Trotzdem muss er noch verstehen, warum da ein Fehler ausgeworfen wird. Also ich weiß nicht, ob das deine Frage... Du, du hast, glaube ich, eher abgestellt auf die Kreditwirtschaft ähm, äh, als auf die Notenbank. Aber das ist so, wie, wie ich es einsetze.
0: Wir haben noch aber zehn Minuten jetzt, Jens. Äh, Lasse ist sehr ärgerlich, dass er bisher nicht dran gekommen ist. Warum kommst du jetzt sofort dran? Und wenn die jetzt nicht geil ist... Und dann haben wir da noch zwei. Da oben, er hat sich die ganze Zeit gemeldet. Ich glaube, das wird nichts mehr. Und dann hatten wir da noch die... Nee, der, der, der andere ja. Er in Rot hat die ganze Zeit, du bist dran. Lass hier jetzt deinen Auftritt. Oh, mein Arm ist top. Oh. Erstmal die Schulter <lacht> ja, bisschen. hat Ja, länger gedauert. Ja, ja.
4: Und umschmeißen.
0: Ähm, ja, der letzte große Crash ist jetzt zehn Jahre her. Es gibt ein paar besorgniserregende Entwicklungen, seien
4: es jetzt steigende Konsumentenkredite in den USA, Handelskonflikte oder auch finanzielle Instabilität in den südlichen Euro-Ländern. Wo siehst du das nächste Pulverfass, was
1: knallt? Und wenn es knallt, wie stark knallt es dann? Naja, das ist ja im Grunde so ein bisschen verwandt mit der Antwort von vorhin. Das kann dir keiner mit Sicherheit sagen. Was wir machen können, ist so ein bisschen die Landschaft scannen und schauen, wo wir meinen, dass Risiken entstehen können. Und im Bankenbereich sind das sicherlich auch neue Risiken, wie beispielsweise Cyber-Risiken, die eine Rolle spielen. In dem Bereich, den du angesprochen hast, sind vielleicht auch, ich würde jetzt eher Firmenkredite auch und die Verbriefung dieser Firmenkredite in manchen Bereichen als Thema sehen, das wir enger beobachten müssen, weil immer dann es besonders riskant wird, wenn diejenigen, die die Entscheidung treffen, am Ende die Risiken einfach loswerden. Ja, und das zeugt dann, das war ja so ein bisschen auch bei den Verbriefungen in der letzten Krise der Fall und irgendwann sagen sich die dann, die die Kreditentscheidung treffen die Risiken bleiben sowieso nicht auf meiner Bilanz ich werde so schnell los, da gibt so viele, die ganz wild drauf sind, das zu kaufen, gerade im Niedrigzinsumfeld ähm, steigt ja dann das Interesse, eine gewisse Rendite noch zu bekommen äh, und dann schaue ich gar nicht so genau hin, das, das ist so ein typischer Fall und das würde ich aber jetzt weniger im Konsumentenkredit äh, Bereich sehen man kann es ja auch also normalerweise seid ihr immer die Positiven und wir Notenbanker so die Probleme sehen. Es gibt aber durchaus auch Positives. Die Probleme in Argentinien beispielsweise, Türkei, haben nicht ausgestrahlt. Also die Weltwirtschaft hat sich ja als relativ robust erwiesen. China ist im Moment in einem Transformationsprozess, der auch immer wieder eine Rolle spielt bei unseren Diskussionen der Weltwirtschaftslage. Und da ist jetzt die Frage, inwieweit ist das ein geordneter Prozess? der vielleicht sogar, um auf die Frage von vorhin zu kommen, die Leistungsbilanzungleichgewichte der Welt teilweise korrigieren kann und insofern gesund ist. Also der Wandel hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft, einer eher ähm, binnenwirtschaftlich orientierten Gesellschaft, die nicht mehr so starken Wert auf Exporte legt, oder inwieweit könnte dieser Prozess Disruption zu, zu Unfällen auf dem Weg führen? Also das ist auch ein Thema. China spielt eine große Rolle, auch, steht ja auch zum Teil hinter der Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums. Aber das ist jetzt kein Finanzstabilitätsrisiko im eigentlichen Sinne. Da diskutieren wir dann dort eher die Schattenbanken zum Beispiel. Gut, wir, ich muss
3: kurz antworten.
0: wir machen die beiden jetzt zusammen.
3: Hallo? Ah, ja. Das ist schade, weil ich wollte eigentlich zwei ganz kurze Fragen stellen. Das eine ist, wie viel Schlafenszeit hat man als Bundesbankenpräsident? Weil ich habe mal gehört, dass Frau Merkel vier Stunden jeden Wochentag schläft und zwei an den sechs Stunden an den Wochenenden, und ich wollte mal fragen, wie sich das vergleicht. Und die andere, ähm, etwas wirtschaftlichere, ähm, Keynes hat 1945, nee 44 waren das bei der Bretton Woods Konferenz, den Banker ins Spiel gebracht. Ist das, ähm, also im Grunde das Prinzip, dass wir nicht freie Wechselkurse haben oder so ein äh, leicht regulierte, sondern wir haben eine Pseudo-Währung, die sozusagen als Ausgleich dient und alle ähm, die sozusagen auch Exportüberschüsse in einem gewissen Maß oder Importüberschüsse in einem gewissen Maß sanktionieren würde. Wenn jetzt du die Wahl hättest zwischen dem freien Wechselkurssystem, das wir jetzt haben, oder diesem System, technische Details und politische Machbarkeit völlig abgesehen, wärst, würdest du dieses Banker-System oder das freie
1: Wechselkurssystem bevorzugen? Die
3: persönliche,
0: deine persönliche Meinung als Jens
1: Wein. Freie Wechselkurse in sieben Stunden. Freie Wechselkurse in sieben Stunden. Nein, aber also das Schlafbedürfnis ist sehr ja unterschiedlich. Äh, manche Leute brauchen weniger, äh, manche mehr. Ich hm. glaube, ich komme so auf sechs, sechs Stunden, sieben Stunden, je nachdem, ja. würde ich sagen. Ja. Freie Wechselkurse war die Antwort. Du. Ja. Hi, ähm, siehst du den,
5: also ich, mich würde es gerne inter äh, interessieren, ob du den Klimawandel volkswirtschaftlich
1: und äh, äh, geldpolitisch als
4: eher als Chance oder als Last siehst.
1: Naja, der Klimawandel ist sicherlich für uns alle eine Last. Es geht ja darum, ihn zu verhindern sozusagen und womit wir uns auseinandersetzen, aber eher als Bankenaufseher denn als, oder als Finanzstabilitätswächter, denn als ähm, Geldpolitiker ist die Frage, was das für die Stabilität des Finanzsystems bedeutet. Das ist ja ein tiefgreifender, struktureller Wandel. Manche Geschäftsmodelle werden obsolet. Der Wert der Firmen verändert sich äh, und das ist eine Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Die Bank of England hat da sehr viel Arbeiten gemacht und ist auf dem Gebiet auch führend. Und das spielt auch bei unseren Prüfungen und mit den Banken eine Rolle. Die vergeben ja Kredite. Ja. Und die Frage, wie werthaltig der Kredit ist, hängt natürlich auch vom Geschäftspartner ab und von der Frage, ob der noch ein Geschäftsmodell hat oder nicht oder wie sich das verändert.
0: Magst du den da rüberwerfen? Das
1: wäre der Nächste. Wir werfen ihn zu, zu uns und dann werfen wir es weiter
0: tut mir nee. leid, du warst spät. Okay. Also, Aber, <lacht> der,
1: ich war zu schwach. Es, tut mir leid.
0: Okay. Ja, wir haben nur noch fünf Minuten. Ich habe hier noch drei und du bist jetzt der letzte auf dieser Seite. Okay.
1: okay. Jawohl.
0: Ja klar.
4: Ja, also vielen Dank. Mein Name ist Felix Spreu ähm, Ich habe zwei Fragen. Eine, die habe ich mir schon länger überlegt. Die andere kam spontan. Dann nur die eine. Es geht ja dieses Wochenende auch um Europa und ähm, es wird ja immer wieder auch ein EU-Budget, ein EU-Haushalt äh, diskutiert, auch mit einem eigenen EU-Finanzminister und ich wollte einfach mal fragen, welche Vor- und welche Nachteile siehst du da Jens.
1: Naja, ähm, ich glaube es macht vor allem dann Sinn, wenn man Bereitschaft, wenn man bereit ist für die, über die Finanzpolitik gemeinschaftlich zu entscheiden. Ähm, also ich abstrahiere mal vom Finanzminister, was ich eher für eine sozusagen symbolische Frage halte. Die Frage ist ja, brauchen wir ein gemeinschaftliches Budget, damit die Währungsunion funktioniert. Und gleichzeitig möchte man aber auch immer verhindern oder vermeiden, dass dadurch Fehlanreize ausgelöst werden, dass sozusagen diejenigen, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben oder sozusagen über ihre Verhältnisse gelebt haben, sich in diesem Topf dann bedienen, ohne für ihre Entscheidungen einstehen zu müssen. Und das ist genau die Herausforderung. Viele dieser Modelle, die derzeit diskutiert worden, werden, die nehmen ja ganz explizit an, dass das nur für die Länder zugänglich ist, die sozusagen eine solide Haushaltspolitik betreiben, die die Haushaltsregeln einhalten, aber dann kann man sich natürlich die Frage stellen, warum der Kapitalmarkt diese Aufgabe nicht sozusagen erledigt, das Land und seine Aufgaben über den Konjunkturzyklus zu finanzieren. Das ist ja der normale Fall, wenn wenn die Konjunktur schlecht läuft, dann habe ich natürlich weniger Einnahmen, mehr Ausgaben und das mache ich über den Kapitalmarkt und normalerweise funktioniert das auch. Und das ist so ein bisschen der Widerspruch in, dieser, in, dieser, in, in diesem Ansatz. Auf der anderen Seite gibt es ja schon seit jeher im europäischen Haushalt Konver Konvergenzfonds. und die derzeitige Diskussion geht ja eher in die Richtung. Also kann ich Mittel bereitstellen, um eine gewisse wirtschaftliche Konvergenz zu unterstützen. Und das ist aber dann auch für eine Größenordnung was ganz, was ganz anderes. Gut.
0: Jetzt ist die junge blonde Dame da, die stellt jetzt die Frage und ihr Kumpel daneben danach.
2: Hi, ich bin Svenja und meine Frage knüpft an eine Antwort von dir eben an zum Thema China. Und zwar war ich letztes Jahr auf einer Summer School zum Bereich The Next Financial ähm, Crisis and Europe und da war so ein bisschen die Quintessenz, dass in den nächsten Jahren dem chinesischen Finanzmarkt auf jeden Fall wohl eine Finanzkrise bevorsteht und dass das auch das europäische Finanzsystem stark beeinflussen wird. Und wie hoch siehst du denn da die Gefahr oder wie abhängig sind wir generell von anderen Finanzkrisen, die wir nicht selber beeinflussen können?
1: Gesehen. Wir haben ja gesehen, dass äh, die letzte Krise eben auch aus den USA zu uns übergeschwappt ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis man die Verknüpfungen alle äh, verstanden hat. Und die äh, Antwort darauf war ja, dass wir uns gemeinschaftliche Regeln gegeben haben. Und deswegen ist dieser gemeinschaftliche An der Ansatz der G20 aus meiner Sicht eben so wichtig. Der setzt sich ja dann fort im FSB. Also die Gremien sind ja miteinander verwoben über die Mitgliedschaften. Und das FSB hat ja im Grunde die Antworten darauf äh, formuliert. Und da werden ja auch diese Diskussionen geführt. Äh, und deswegen ist es auch so wichtig, dass man diese Institutionen nicht untergräbt. Hat dein Sitzpartner daneben auch nur 20? Ja, 20 auch. Und so. also eine der
2: 20. Bitte? Aber das sind ja auch nicht alle, oder? Also es sind ja auch nur 20. Nee, das sind nicht alle, aber das...
1: Also das ist ja immer eine Abwägung zwischen, äh, zwischen sozusagen genug am Tisch haben und äh, äh, klein genug sein, um noch äh, vernünftig diskutieren, diskutieren zu können. Also wenn ich 200 Leute am Tisch habe, dann wird die Diskussion vermutlich nicht mehr sehr lebhaft sein. Ähm, das ist dann zu viel, wenn ich nur die G7 habe, und das ist ja die Lehre aus der Krise gewesen, dann reicht auch nicht aus. Und deswegen ja die G20, die ja in Bezug auf die Wirtschaftskraft den Großteil der Weltwirtschaft repräsentieren, aber eben nicht die Entwicklungsländer im ausreichenden Maße. Aber für die Fragen, die du gestellt hast, nämlich Finanzstabilität und äh, sozusagen Verknüpfungen zwischen den Ländern, ist das vielleicht auch ausreichend.
0: Er ja, gleich daneben.
7: Hallo, ich bin äh, Konstantin. Wir haben uns eben vor der Toilette unterhalten. Ja.
3: Ähm, Produkte, ja, ich du muss du
7: nicht der mit dem Geldschein, genau. Ja, ich muss, ich muss mich nochmal dazu melden, ähm, weil ich so den Eindruck habe, dass die Debatte geführt wird von, ja, womit liebäugelt man mehr, was mag man mehr, Bargeld oder ähm, ja, oder Bargeldloses bezahlen, aber dabei geht es ja auch noch um was anderes, weil für jeden Euro, den ich abhebe, der tut der Bank ja dahingehend weh, dass die für diesen Euro mit, mit euch im Austausch sein müssen, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt allerdings nur, ja, Buchgeld hin und her schiebe, dann kann ja jede Bank Buchgeld quasi erstmal frei schöpfen, äh, ohne, ohne dafür mit der Zentralbank in Austausch treten zu müssen. Ist das nicht auch eine Gefahr, dass man, wenn man zu wenig Bargeld mehr im Umfloss hat, dass man da wieder ein Stück Verantwortung an die Banken abgibt und in die Vergangenheit hat gezeigt, dass die damit nicht so gut umgehen können?
1: Ja, das ist ja im Grunde diese Vollgeld. also du hast es ein bisschen anders aufgestiehlt, aber die Vollgelddiskussion, die ja in vollem Gange ist, beispielsweise in der Schweiz, auch mit einer Volksabstimmung äh, dazu also die Frage, wie viel Kontrolle braucht die Notenbank eigentlich über die Geldmenge und überlasse ich den Geschäftsbanken die Geldschöpfung? Und da ist meine Antwort darauf, dass die Banken stabil sind, ist Aufgabe der Bankenaufsicht und der Finanzstabilitätsanalyse. Deswegen sind die ja da. Und ich glaube aber, dass die Banken besser in der Lage sind, also die Konsequenz von so einer Vollgeldinitiative, ist ja unter anderem, dass beispielsweise das Volumen der Geldschöpfung im, im Geschäftsbankenbereich nicht mehr atmen kann im Konjunkturverlauf. Und dann würde ich sagen, ist ein wichtiger Selbstregulierungsmechanismus dann auch verloren oder stark eingeschränkt. Also wichtig ist darauf zu drängen, dass die Banken ordentlich beaufsichtigt sind, dass sie ordentlich reguliert werden und dass die Interaktion verstanden werden. Das, das ist der Punkt. Gut.
0: Und die letzte Frage kommt von, ich weiß leider nicht, wie du heißt, aber du hast dich gefühlt am längsten gemeldet. <lacht> äh,
6: ja, ich bin Jakob. Und meine Frage an dich wäre, inwiefern hat sich dein Arbeitsalltag in den letzten Monaten durch den Brexit verändert? Wie oft musst du länger arbeiten? Wie oft werden dir Dokumente vorgelegt, die irgendwas damit zu tun haben? Also was?
1: Ja, das spielt, also der Brexit spielt natürlich eine große Rolle für uns, weil ein ganz wichtiger Bereich, ja auch war beispielsweise, wie äh, welches, wie gehen wir mit den Banken um, den britischen, hier bei uns und umgekehrt. Und da waren wir als Bankenaufseher gefordert. Wir waren gleichzeitig in ganz engem Austausch mit der Bank of England in Bezug auf die zentralen Gegenparteien. Ähm, äh, und insofern waren das sehr technische, aber auch sehr wichtige Themen, die, glaube ich, viele in der Bundesbank im Eurosystem und bei der Bank of England beschäftigt haben Und ich würde sagen, den Bereich, den durchdringen wir inzwischen relativ, relativ gut ähm, mit seinen Folgen, mit seinen Konsequenzen. Es gibt ja auch Entscheidungen der Kommission inzwischen, die für den Fall eines ungeordneten Brexits vorsorgen äh, soll. Aber das ist ja auch nur ein Teilaspekt des Brexits, der uns dann als Geldpolitiker betrifft. Das geht ja hin bis zu, in Anführungszeichen, ganz banalen Fragen. Wie viele Lastwagen können eigentlich in Dover abgefertigt werden, wo dort keine Zollkontrollen bislang stattgefunden haben? Ja? Und hat das nicht angesichts der globalen Verflechtungen, die wir haben? Also die Produktionsketten sind ja sehr engmaschig und international. Da werden Güter nach England geschickt, dann werden sie wieder zurückgeschickt und alles just in time. Was bedeutet das denn, wenn da plötzlich so viel Sand im Getriebe ist? Das ist auch ein ganz... Wichtiger Punkt, zu dem wir als Notenbanker allerdings nur Analysen beitragen können und keine Lösungen.
0: Vielen Dank an all eure Fragen. Ihr könnt euch ruhig mal selbst applaudieren, finde ich.
1: Ich würde auch applaudieren. Ich
0: habe vielleicht noch eine kurze letzte Frage. Mich hat mit der Bundesregierung diese Woche das Thema Oxfam-Studie äh, interessiert. Die Bundesregierung findet die Studie jetzt nicht so hilfreich, nicht so nachvollziehbar. Äh, Oxfam sagt, dass in Deutschland das reichste 1% so viel Vermögen hat wie die unteren 87%, also wie wir alle hier. Ähm, ist das für dich eigentlich ein Thema, ist das ein Problem oder ist das einfach hat das nichts mit
1: deiner Arbeit zu tun? Die ja, Vermögensungleichheit in unserem Land. Das ist für mich als Bürger ein Thema natürlich, genauso wie es für dich eins ist. Und wir haben uns auch als geldpolitische Institution mit der Frage auseinandergesetzt, aber unter einem anderen Aspekt, nämlich äh, wir haben ja in Deutschland die Diskussion gehabt, Enteignung der Sparer beispielsweise, Geldpolitik schadet ganz bestimmten äh, Teilen der Bevölkerung und andere Länder vielleicht profitieren davon. Also wir haben ja auch diese grenzüberschreitenden Verteilungsfragen. Und deswegen haben wir uns mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt in dem Monatsbericht. Also insofern weitere Lektüre auf deiner Liste. Bundesbank Monatsbericht kommt sogar einmal im Monat, immer mehr, mit vielen interessanten Aufsätzen. Und da war genau der Punkt, dass wir am Ende gesehen haben, es gibt Verteilungswirkungen in Bezug auf das Vermögen, in Bezug auf das Einkommen, die aber nicht so eindeutig sind, wie man in der öffentlichen Debatte manchmal den Eindruck gewinnen könnte. Die entscheidende Frage für uns ist ja, ist da, darf das eine Rolle spielen bei unseren geldpolitischen Entscheidungen? Fangen wir jetzt an zu sagen, wir hätten gerne diese Verteilung oder jene Verteilung und da würde ich sagen, nein, je mehr wir die Geldpolitik mit anderen Zielen überlasten, desto mehr politisieren wir auch ähm, die Notenbank und desto weniger erreichen wir unser eigentliches Ziel und werden dann zu Recht dafür kritisiert. Vielen Dank,
0: Jens Weidmann. Ich hoffe, dass ich dich irgendwann mal bei jung und Naiv begrüßen kann, dass ich mal so ein
1: Genau, sage ich dir zu. Ja? Ja. Dann musst du mal ins Mikro sagen. Also, glaubst du mir doch auch so, oder? Ich, <lacht> ich weiß noch nicht wann, ich, ich, aber ich, ich sage dir ich, zu. Ja, ja. Ich, ja. Gut. Genau. Cool.
0: Dankeschön.
6: An euch alle.